0: seu radiofobia alheio, tem entrevista com os maior
1: humorista e com os pop e o artista e com melódias pra você. desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir esta bagaça de podcast sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes e é com orgulho hoje na minhas tetas, totalmente feliz que eu trago pra você mais uma edição totalmente esperada, uma edição fenomenal do seu podcast delicinha, do seu radiofobia agora por favor Rubens e Jorge levantem e batam, não, eu quero mais eu quero muito mais palmas porque o programa de hoje tá totalmente sensacional tem uma pessoa que tá emocionada aqui dentro do estúdio, a técnica tá chorando aqui, ela está com, o aquário tá todo embaçado assim, porque tá frio aqui no interior, então à medida que a técnica chora, o vidro escorre aquele, aquela aguinha aquela lagriminha da face porque hoje a técnica recebe a verdadeira técnica no Radiofobia mas eu não vou nem falar quem é, claro que você já sabe quem é, mas daqui a pouco a gente faz a apresentação dele, porque para esse programa épico, esse programa histórico, mais um da nossa série de profissionais do rádio e da comunicação, eu tenho aqui comigo no estúdio do meu lado a presença dele, do Merdeiro, quando, quando eu morrer, ele que vai ficar com o Merdeiro, ninguém <risos> menos do que Lucas Lopes, o Vugo Rider. olá Luguinha, olá. tudo beleza? Tudo ótimo. Você está se aventurando pelo mundo da produção musical, Lucas. Então, né, tô brincando de DJ um pouquinho. Tá brincando de DJ, né? <risos> Quem diria que que, que os DJs seria as influência, amigo, Eu
2: gosto,
1: né? Você tá fazendo o que? Você tá fazendo uns uns, como é que chama aqueles negócios que você faz lá, uns? Que que é uns loops? Não, Lopes. não é loops. Não são loops, são o quê? São, são loops, loops. São loops. Qual o ritmo que você gosta? Ah, meu ritmo favorito? Sim. Que você gosta de produzir, quando você produz lá os seus... Você está com um canalzinho no SoundCloud. Exatamente. tá Está produzindo. Lá, existe, né? pode, pode mexer, pode mexer? Vou botar o link no post ah, para o pessoal saber o que, que você está fazendo. Você está colocando perfeito. também, sob licença, Creative Commons. Exatamente. Quem quiser pode fazer download e pode, inclusive, usar em podcast, em pode. vídeo... Seu Apenas... conteúdo. Você não respondeu o seu ritmo preferido, qual é? Eletrônica. Eletrônica, olha aí. Então, nosso convidado hoje. Por isso que você se convidou para o programa de hoje, então. Então, né? Você ficou sabendo que eu ia chamar o mestre Oda da edição o mestre Oda da técnica e você falou, pai. Tem lugar pra mim? Dá vontade. <risos> Tô sabendo, você não vai pedir estágio, essas coisas, pro convidado não, né? Não, não. Talvez. Por enquanto. <risos> Por enquanto não. Por enquanto. Muito bem. Obrigado, Luquinha, pela presença. E temos também a presença dele, diretamente de São Bernardo do Campo, o pai das gêmeas, Tiago Ofo ali Olá, Tiagão. Olá, Léo! Tudo jóia? Tudo belê, graças ao bom. Fiquei sabendo que você também curte melodias e que você... Você já arriscou de DJ em alguma festa na época dos bailinhos de vassoura, Tiagão? Como é que era, hein?
2: Olha, Léo, eu até queria, assim. Eu tinha um mini system que eu levava pra todo quanto é lado, mas <risos> eu colocava um CD colocava pra tocar 12 músicas, ia beber, ia comer, e depois só voltava pra trocar. Eu isso tinha daí, eu, um eu mini-sister. Eu admiro system. muito quem consegue fazer isso, porque a, a pessoa tem que ter um conhecimento musical, Sim. e mais do que isso, ela tem que entender pessoas. Ah, porque, olha, olha, você animar uma galera, não é fácil você saber a música que colocar, o que, que vai funcionar pra aquele público. Exatamente. Isso é, é pra mestre. E eu sei que o convidado de hoje... Quando ele começou a trabalhar, eu não tinha nem nascido. Então, experiência aqui é o que não vai faltar. Cara,
1: a experiência aqui com certeza não vai faltar. O nosso convidado aqui, cara, a história dele... É muito legal, daqui a pouco eu vou, no, no, no papo eu vou indicar também o link de um podcast recente que ele participou pra falar sobre edição e tal, mas hoje a gente vai saber tudo sobre a história dele, vamos aproveitar então né Tênica, pra chamar, a gente não por acaso colocou aqui um Average White Band aqui, um Pick Up The Pieces pra... Poder fazer o ritmo da apresentação, porque depois de muitos anos, finalmente temos aqui no Radiofobia a presença dele, que faz parte do triunvirato da técnica original de Djalma Jorge Show, o DJ, o produtor musical, o sonoplasta, o meu mestre Oda, Lala Moreira no Radiofobia, Alhes!
3: Salve, salve, Léo, é um prazer estar aqui, boa noite. Boa noite não, não posso falar boa noite, porque isso aqui é um podcast, É bom né?
1: dia, boa tarde, boa noite, né? <risos>
3: oi Lucas, oi Tiago, o maior prazer estar aqui com vocês, vamos ver aí como é que rola esse papo.
1: Pô, Alala, obrigado por ter aceito o convite de participar aqui dessa bodega, você sabe, hum. eu não vou ficar rasgando muita seda não, porque você sabe o quanto que eu te admiro, Quanto que eu me espelho no seu trabalho, quanto que eu gosto de você, há anos... Há anos não, na verdade, há, há, há décadas, né? Porque é, daqui a pouco a gente vai contar para ouvinte saber como eu me tornei fã de Lala Moreira sem nunca ter ouvido falar em Lala Moreira, né? Pois é, eu me sinto um velho, assim, quando o Thiago fala. <risos> não, cara, esquece. Velho é o experiente, Thiago. Experiente, velho, não, velho é o Thiago que já confessou que fazia discotecagem com mini-system, cara. Esse daí já entregou a idade. Então, qualquer coisa... Você não vai vir falar que você fazia isso com fita de rolo? Porque, senão, aí sim vai ficar feio.
3: <risos> Cassete, antes do rolo.
1: É, pois é. Lala Moreira tá aqui. Lala Moreira é um dos sonoplastas mais. É, 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 ilustres não é a palavra, mas um dos sonoplastas é, é mais. Como eu direi? requisitados do rádio brasileiro ele tá num projeto muito legal agora, o cara ficou é, mais de uma década na Jovem Pan depois voltou, passou por algumas das grandes rádios de São Paulo começou na Rádio Cidade, uma história muito legal, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, Tênica, sobe a música porque seu mestre tá aqui, é, Lala Moreira do Rádio roda a vinhetinha que já já a gente volta pra esse papo fenomenal de volta, ali, Olha que delícia. As melódias tocando os Barry White. Olha que som... Fantástico! Como diria Dejalma Jorge, Barry White e os Barro Branco. <risos> It's ecstasy when you lay down next to me. Aí falta um baby. <risos> Final assim. Músicas que são pedido do Lala Moreira. Músicas que eu sei que ele gosta, porque Lala Moreira é o, 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 o maior... O, é o caucasiano mais negro da música nacional. <risos> é o nosso DJ Lalá Moreira que tem a, a, a soul music e o groove na veia, né, lá
3: ah, eu sou aquele branco que é por um acaso é branco, né? Mas a minha essência toda tá calcada na música negra aí. Ah, não sei, né? Eu comecei já com os bailinhos de garagem nos anos 70, então era o que rolava, né?
1: Lala, você nasceu é. em que, que ano, hein?
3: Eu sou de 64.
1: 1964. Você, você é paulistano
3: de São Paulo mesmo? Eu sou sou de São Mateus. São nasci, Mateus. Nasci na maternidade do Brasil, mas eu sempre morei em São Mateus, Zona Leste, Sul. Onde o sol nasce primeiro.
1: Zé, Exatamente, Zé é Onde o sol nasce primeiro. Olá, lá, a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados. Eu vou começar fazendo essa pergunta também para você. É, é sempre uma pergunta relacionada com a carreira do convidado e a infância do convidado, né? Então... A gente recebe aqui vários humoristas, a gente recebe é, o pessoal de, de dublagem, a gente recebe também os profissionais do rádio e da comunicação, não só locutores como produtores, DJs e sonoplastas. A gente já teve, daqui a pouco a gente vai falar do Djalma Jorge, já passou por aqui os seus colegas de décadas, Rosana Herman e Maestro Billy já tiveram aqui com a gente, nessa nossa série de profissionais do rádio. Eu sempre pergunto isso, né é, na sua infância, qual, qual era a sua relação? Você, que é um cara que desenvolveu a sua carreira toda na música, seja no rádio, seja discotecando, seja na produção musical, qual era a sua relação de infância com a música, hein, Lala?
3: Olha, ela foi muito mais, assim, é, assim de DNA do que presenciando música diretamente. É. Eu, mais tarde, né, quando eu me dei por gente, é que eu descobri que minha mãe tocava é, acordeon que o meu avô tocava saxofone mas tudo de forma amadora assim nunca foram profissionais da música e a minha relação com a música ela vem meio de instinto assim de amigos que mexia com som e a gente começou a fazer festinha em garagem é, eu ainda moleque fui pedir dinheiro para minha avó para comprar meu primeiro equipamento de som assim eu fui meio pioneiro assim nessa na, dentro da família assim. É, eu, eu fui eu que, mesmo que fui atrás disso, de forma meio instintiva. É legal você falar disso, porque
1: eu, eu também... É, a, a gente tem exatamente 10 anos de diferença. Você é de 64, eu sou de 74. É, é. E eu cresci aqui em Serra Negra, aqui no interior de São Paulo, é, uma cidadezinha pequena, né 20, hoje em dia tem 25 mil habitantes, não cresceu tanto nesses 43 anos. E... Enquanto meus amigos jogavam bola, né, faziam aquelas brincadeiras na rua e tal, a minha brincadeira preferida né, sempre foi brincar de rádio, brincar de gravar e tal. E, na época, uh, eu, tinha, eu tenho o um melhor amigo que até hoje é o Queça, que inclusive é padrinho do Lorenzo. comecei o Radiofobia com ele há nove anos, e aí a gente gostava de fazer isso. A gente tinha um 3 em 1 e um radinho é, da, da, da Sânio, né, que era um gravador, e a gente gostava de ouvir rádio e fazer imitação e ficar fazendo, passar as coisas do 3 em 1, fazer aquelas fitas, né, pegava os discos e, e montava as seleções em fita cassete, então você curtia esse negócio também de fazer as seleções e tocar nas, nas festinhas e tal, era uma coisa que a gente tem em comum então na nossa infância.
3: Não, sim, eu, 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 eu na, minha, na época que eu comecei a ouvir rádio, não tinha FM ainda, então você ouvia as AMs musicais, com uh -huh. a Sesoura, com a Elsa. então, antes de mais nada, era difícil você ter as músicas, então, muitas vezes, você gravava as músicas do rádio para você poder ouvir, para você poder tocar depois, né?
1: É interessante eu vendo hoje o meu filho aqui com 15 anos é, pegando gosto por produção musical, é, só que ele é da geração internet, né? Ele nasceu em 2001, então, ele não conhece o mundo sem internet. Ele não conhece é. o mundo sem smartphone. Ele não conhece o mundo sem computador. Então, hoje ele veio falar para mim, pô, pai, me ajuda aqui. Arruma uma graninha aqui para eu comprar uns pacotes aqui de samples aqui. Aí eu vim, fui ver o aplicativo que ele usa para fazer isso, né? Que é um aplicativo que tem é como se fosse uma como é que chama aquele uma biblioteca de, é, é como de... se fosse
3: é como se fosse aquele é
1: tipo, é tipo uma loja aquele board não aqui tipo aquele board que que vocês usam junto com o Ableton aqueles botõezinhos como é que chama aquele os pads o pad exatamente é como se fosse ah, tá. um pad só que dentro de um aplicativo que você programa ali os ritmos e as batidas e tudo mais e tal e eu vendo ele hoje fazendo isso eu não pude deixar de lembrar de como era eu na idade dele tendo Quase nada para fazer isso, a não ser as fitas cassete, os LPs e tal. E agora
3: você vem me dizer que na sua época tinha menos ainda, obviamente, né? É, com certeza, né? Era tudo artesanal mesmo. era Porque, era além de tudo, você tem que lembrar o seguinte, equipamento era uma coisa muito cara. Cara, é. Exato. acesso... Pra você ter um... um né? Sampler era uma coisa que não existia, né? Ele, o, o sampler era uma coisa que surgiu aí no final do, no começo dos no, anos 80, vai, que vai, nós vamos falar, começar a falar de sampler. Uhum. Mas você tinha que ter gravador de rolo, você tinha que ter fita, você gravava do disco e gravava o trecho e editava na gilete, né? Você tinha que fazer a coisa de forma artesanal. para você fechar um loop, você tinha que ficar gravando o mesmo trecho várias vezes e editando, né? É, isso é uma coisa que a geração Nossa. atual,
1: a gente. O Lucas me vê editando, e eu edito, editando é, software podcast, áudio e tudo, que é o meu trabalho. É, e ele me vê editando no Sony Vegas, no Soundforge e tal, e ele vê o Waveform na tela do computador e eu fazendo os cortes. Conta pra ele lá lá como é que era fazer isso fisicamente na fita magnética cortando oh, com louco.
3: gilete. Oh, louco. Posso, vou começar explicando como é que quando. Quando você tinha uma música gravada numa fita de rolo. Então você ia lá com o um lapisinho branco, achava o ponto, hum. marcava um ponto, aí marcava o outro ponto que você queria cortar, você cortava a, a, fisicamente a fita, emendava no dorso da fita com um durex especial que Nossa. a gente chama de splice, que era um tipo de um durex especial para poder fazer essa, essa edição e não ficar marcado o áudio, né? Uhum. E o trecho que você cortou, né, que, aqui, que normalmente vai a lixeira no computador, você pegava o um trecho da fita e pendurava no pescoço.
2: Uhum.
3: E dava play. Sim. Então ficou bom. <risos> você tinha que ir lá, pegar a pendurada no pescoço e devolver no mesmo lugar. Então, então você levava dois, três, três minutos para checar uma edição para ver se ficou boa.
2: Dois, três minutos, quem manja, né? Você pega Sim. um tonto
3: que nem eu, eu sem se forca com jogar. a fita. Que que é? Então, é. é, Muito artesanal, né?
1: Que que é, Lucas? Eu tô me sentindo muito noob agora. Muito noob de não, ver, né? você é, como diria, o personagem do Chico Anís, você é jovem. É, eu
3: é. ter toda essa acesso a toda a tecnologia hoje, Não, hoje, hoje né? é
1: outra coisa. Hoje a gente tem os aplicativos que emulam praticamente tudo, né? E mesmo mesmo ah. a gente vai vai falar um pouco disso mais para frente.
3: eu quero tirar o mérito de uma coisa, ah. o aplicativo ele né, os aplicativos, os softwares digitais tal eles trouxeram muita facilidade mas eles ainda não fazem tudo pela pessoa né? então o, o talento, a habilidade a criatividade, o feeling ainda tem que estar presente porque ah, claro. existem as trilhas né, comuns e existem os grooves de verdade, entendeu? então aí a sensibilidade de quem está produzindo ainda faz a diferença graças a Deus, né?
1: Com certeza, porque, afinal de contas, o software parado ali, ele não faz nada, né? A gente tem que ir lá e...
3: e... Pode até quantizar, fazer Exato. um monte de, de coisas para deixar a coisa é, tecnicamente certa. Porém, precisa, a criatividade ainda fala mais alto. Exatamente. Ô, oh, lá você se lembra de que,
1: que momento é, é, você... Falou que você pensou, chegou a pensar que gostaria de trabalhar com música? Porque eu conheço a história, inclusive eu vou até deixar aqui a recomendação. É, recentemente eu ouvi você dando entrevista lá para o nosso amigo Alexandre, lá o senhor, no Papo Editado, né? Ele tá fazendo um projeto muito legal entrevistando é, editores da Podosfera, inclusive já agendamos a minha participação lá também com ele, fiquei muito honrado pelo convite, e na ocasião é, eu fiquei sabendo de uma história sua, quando eu ouvi o programa, que eu não conhecia, que foi a história de é, como você é, acabou ingressando como sonoplasta na Rádio Cidade, que foi, para quem não sabe, a primeira rádio é, FM, a primeira rádio com Uh, o, o locutor, o operador Que a gente teve aqui no Brasil Esse momento foi o, a, o primeiro movimento Que você fez na prática Para trabalhar com música Ou antes dessa tentativa de entrar lá na Rádio Cidade Você já tinha tentado Arriscado algum outro caminho
3: Não, profissionalmente não Eu na verdade eu tinha 15 para 16 anos Estava procurando emprego de office boy na Paulista Estava com um amigo né? Se, se você ouviu a história lá Para quem não ouviu a gente conta de novo e aí, a gente procurando, visitando os bancos, né? Porque as matrizes dos bancos estavam né, todas na Paulista, né? Os grandes bancos. E aí, a gente passou em frente ao prédio da Rádio Cidade e eu falei: assim, pô, aqui que é aquela rádio nova, vamos subir lá para conhecer? E aí, a gente subiu. No final das contas, a gente foi resolveu perguntar se estava precisando de office boy no Jornal do Brasil, que era junto com a Rádio Cidade. E uhum. a gente acabou entrando com o office boy na, na Rádio Cidade. Na verdade, no Jornal do Brasil, não na rádio diretamente. Mas ali eu percebi que era ali que eu queria trampar e aí eu fui atrás, né?
1: O Jornal Comecei do Brasil. Deixar... O Jornal do Brasil, ele fazia parte do grupo que tinha a Rádio Cidade ou era só fisicamente próximo?
3: Não, acontece o seguinte: a, a concessão da Rádio Cidade era do, era do Décio Matos. Certo. Ele tinha a Rádio Cidade de São Paulo e a Estéreo Vale de São José dos Campos. A Stereo Vale ele, ele implantou sozinho em 77. Em 80, ele não teve, ele precisou, preferiu buscar um parceiro para ajudar a montar a rádio. Então, ele se associou ao Jornal do Brasil. Nessa sociedade, ele, eles tinham 50% cada um, porém, a, dire, a, a gestão da rádio estava na mão do JB. Certo, entendi. Então, era, era um prédio, o andar era metade rádio cidade e metade a sucursal do Jornal do Brasil em São Paulo. Certo recepção única para as, as duas empresas, entendeu, então a gente, eu fui visitar a cidade, quando a gente estava indo embora já, a gente olhou assim, pô, mas aqui é um jornal do, do Brasil, é um jornal grande do Rio, vamos ver se está precisando, a gente voltou para lá e perguntou e acabamos entrando como office boy do JB.
1: Perfeito, então você entrou para trabalhar como office boy do jornal do Brasil, mas ali você ficou de olho na rádio.
3: É, o que aconteceu, é, eu tive sorte, porque aconteceu o seguinte, eu entrei lá em dezembro de 80, a Rádio Cidade tinha 11 meses aí em março de 81, a Rádio Cidade pegou a promoção do Queen no Brasil certo. A, a promoção do Queen né, no, no Morumbi foi a promoção da Rádio Cidade
2: uhum.
3: a Rádio que tinha uma estrutura muito pequena na época, na verdade tinha o coordenador uma secretária os locutores e o departamento técnico, não tinha mais nada e o departamento comercial que vendia então a Rádio solicitou um boy para o JB assim pô empresta um menino do de, de, um office boy para ficar aqui com a gente essas duas semanas que vai ter ah uma... tá uma... Então, aí o cara me escolheu me deslocou para rádio para ajudá-los atendê-los exclusivamente o pessoal da rádio nesse período da promoção do Queen Entendi. pronto foi o que bastou né para eu falar opa é aqui que eu quero trabalhar mas você, se,
1: eu não, se eu não me falha a memória, você, num primeiro momento, tinha uma, uma certa atração pela locução, não pela sonoplastia.
3: Não, não. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui falar com o Carlos Tauson. É. Nossa, ele...
1: grande Carlos Tauson. Na época era o coordenador da, da cidade, o que fez tudo, né?
3: Ele que criou esse formato. Ele criou, não, ele trouxe. Ele tinha. Ele, tinha recém... ele era recém-formado em comunicação nos Estados Unidos. Voltou para o Brasil em 76. Aí, ele o, o projeto dele foi o um projeto vencedor, pra, como, for, como formato para a criação da Hata Cidade do Rio certo. que era o Fato de Locução Operação. Ele implantou a Cidade do Rio em 77 em 80 e 79 ele veio para São Paulo, montou o time para lançar a Cidade em 25 de janeiro de 80.
1: Vamos falar um negócio aqui, olá lá, para ilustrar isso, porque a gente nunca falou isso. Agora eu tava pensando esses dias e a gente nunca falou isso pro ouvinte, porque para pra gente que é do meio, né, raro eu, você, no caso, outros que a gente recebe aqui, é uma coisa tão natural que a gente acaba não falando sobre isso, mas acho que vale ilustrar pro nosso ouvinte que não conhece e, e ninguém melhor do que você para explicar isso, né? Uh, a diferença entre o locutor e o sonoplasta e como era a rádio fundamentalmente antes do advento desse formato digamos assim, esse formato é, do locutor disque que a Rádio Cidade acabou trazendo no Brasil, né? Que existia antes fundamentalmente a figura a, a, numa emissora de rádio você tem, é claro, a direção artística a coordenação, você tem o programador, né? A pessoa que cuida da parte da programação, mas na parte técnica você tinha duas pessoas o sonoplasta e o locutor que eram fisicamente duas pessoas, inclusive fisicamente separados, não é isso?
3: É, na verdade, o que você chama sonolá ele era operador de mesa. Operador, operador de mesa, cara. exatamente, isso. É, eu, então, ele, ele que soltava, soltava as músicas, soltava os comerciais, ele ficava na mesa de áudio. Sim. E o locutor só falava. Só isso. O locutor, ele, ele, o cara abriu o microfone para ele, claro, né, existia aí uma sinergia, quando existia uma sinergia entre locução e operação, era bacana, né? tinha alguns locutores que tinha o seu próprio operador que já estava acostumado Sim. Mas, mas era um esquema que se o locutor tivesse uma ideia e quisesse fazer alguma coisa ele, ele tinha que ter um tempo para se comunicar com, com, com o operador e passar para o operador aquilo que ele estava afim de fazer uhum. então dava muito a criatividade o timing né, da, 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 da apresentação em si por isso que o, pro, o formato de locução operação operação passa a ser importante, porque ele define um novo perfil de locução, um novo perfil de apresentador, que é o cara, ele tem tudo na mão dele. Então, se ele resolve trocar um BG, se ele resolve olhar para a música, bom, essa música tem 28 segundos de introdução, então eu vou falar até ela começar, até o cara vir cantando, Sim. ele tem é tudo na mão. né? Então, se ele, ele, passou, ele, ele passou a ser o dono do horário, né, sozinho e passou a ter a liberdade de fazer o que ele que o que ele quer o que ele tivesse a fim de fazer né e esse formato então, um formato que lá fora chamava de disc jockey né é, era o disc o disc jockey na verdade era o era o, o locutor apresentador de rádio
1: Aham, uh -huh, isso né que é tipo, é... era o Howard Stern, fazia e outros grandes locutores. Lá fora chamava o que a gente chama de DJ hoje. Não tem nada a ver com DJ hoje. Era o disco jockey lá fora, era essa coisa do locutor-apresentador, né?
2: Léo, posso fazer uma pergunta? Claro, tio. Eu sempre tive a, a dúvida: por que jockey? Tem, vocês sabem. O
1: porquê da. De, Porque de jockey, jockey? jockey de disco? É,
3: né? Eu, eu não, não
1: sei, sei, tá aí eu uma não pergunta. Eu ideia. Tá aí uma eu coisa que eu nunca parei pra pensar. Lá
3: lá, você sabe ou não? Eu não sei, eu nunca pesquisei isso, mas uma, se você olhar a característica, desde o início, o, o DJ de rádio ele sempre trabalhou de pé, né? Ah, Ao contrário? Certo. O Paulo, o, o, os, 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 os comunicadores, né? Os DJs americanos, eles sempre trabalhavam de pé. Então, uh -huh. Eu não sei. E vem meio daí também, não é uma coisa a se pesquisar.
1: Parecer que ele tá cavalgando a, 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 o Nossa. equipamento do outro lado ali.
2: <risos>
1: é, então E aí, e aí é, vale pontuar também esse, esse negócio, né? A Rádio Cidade, que é a rádio que você começou ali a, a trabalhar, você trabalhou no, no Jornal do Brasil, mas com essa coisa do show do Queen é, foi chamado para trabalhar lá, foi puxado para lá. A Rádio Cidade, ela foi a pioneira no Brasil em trazer esse formato
3: para o rádio brasileiro, né? Sim, no Rio, em 77. Em 80, a Manchete ainda entrou uns meses antes da Rádio Cidade em São Paulo, mas a que vingou mesmo como pioneira foi a Rádio Cidade, porque ela já estava três anos na frente em função do Rio de Janeiro. Mas só fechando aquela nossa história, Sim. eu fui falar com o Carlos Tausen. Perfeito. Né? Então eu falava assim, pô, Carlinhos, eu sei que você toma conta da rádio e tal, eu estou terminando o colegial, eu quero saber o que eu vou o que eu que tenho que fazer para trabalhar aqui? O que, que eu tenho que estudar? O que, que eu tenho que fazer para trabalhar em rádio? porque Eu gostei disso aqui, eu quero, é isso que eu quero fazer. Aí ele falou assim, olha velho, como locutor é muito difícil, porque é, a gente tem que fazer um teste, e realmente o teste para entrar de locutor para entrar na rádio cidade era muito complicado, tinha um teste de conhecimentos gerais o cara tinha que saber inglês sim, sim. Era, não, era, não, era essa, não era essa facilidade de hoje Que qualquer um chega no microfone e fala não. Lá era
2: embaçado
3: <risos> Aí ele falou assim então, Nesse momento eu não te recomendo a locução Mas a técnica eu acho legal Pô, Eu te apresento pro, pro chefe do departamento técnico Você começa a aprender já Se você quiser E foi Aí. o que eu fiz né? Ele me apresentou pro, pro chefe do departamento técnico eu ia pra rua de manhã, entregava os jornais lá de bicicleta, que eu ia trabalhar de bicicleta de São Mateus até a Paulista, todo dia. Caraca! Pegava na Paulista, catava um roteiro de jornal, ia fazer Vila Olímpia, Monumbi, eu achei que tinha dia que eu andava quase 100 km de bicicleta por Caraca. dia, entrei de volta, mas Olha eu aí, entregava jornal. Numa Monareta Cross, em 1970. <risos> eu, aro 20, sem marcha. Como é que eu é? Aro, as... aro
1: 20, sem marcha?
3: Era, 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 uma, era um modelo da Monar que chamava Monareta Cross. É. Eu, tenho, eu tenho ela, se você achar procurar lá no, meu, no Instagram, no Facebook, eu tenho lá as fotos da bicicleta, que eu restaurei ela, ela tá novinha. Você tem ela guardada até hoje? Depois eu te mando a foto. Que legal. É, então, mas aí, aí eu comecei a usar todo o meu tempo livre, eu voltava da rua, não tinha nada fazer, estúdio. Ficava lá junto com o Laércio, que era um quase chará meu. Né? Que era o operador da manhã e tinha o Carlinhos de Jesus, que era o operador da tarde, o Carlinhos, que é de Santos, trabalhou muito tempo no 89, uhum. tá na 89, lá na Baixada, super gente boa. Foi com eles que eu comecei a aprender ao, o lance da operação. Na sequência, eu comecei, eu falei assim: bom, eu tenho que tirar um DRT. Aí eu descobri que eu tinha que tirar um DRT, porque já estava já valendo a lei, que era de 78, né? Sim. a lei ele era obrigatório ter o DRT para trabalhar em rádio. Não tinha nenhuma escola ainda em São Paulo que dava o DRT. Aí, durante 15 sábados, eu desci para Santos para fazer o curso no Colégio Carmo, lá na ponta da praia. Foi meu DRT, eu tirei lá. Que lá legal. que eu conheci o DJ Renato Lopes, que fez o curso junto comigo, e várias, algumas outras pessoas aí que também faziam o curso lá, que eram de São Paulo, e iam para lá. Todo sábado. Aí eu tirei o DRT. E na época esse curso que você
1: fez era um curso é, especializado para operação de áudio?
3: Sim, sim. o Carmo de, 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 viu essa necessidade e desenvolveu um curso de, opera, de, de operação de gravação, sonoplastia, tinha locução também para quem quisesse tirar o DRT de locutor, uhum. era um curso como tem no SENAC, hoje como tem na Rádio Oficina. Sim, sim. É, vale, e, vale e...
1: pontuar isso, né, porque antes de 1978, né, antes da lei do radialista, não existia uma regulamentação da profissão de radialista, então a maioria das pessoas que trabalharam no rádio até esse período foram por, por aprendizado, é, digamos assim, por direito adquirido por tempo, né, entrava moleque, aprendia na prática e assim ia ficando, e a partir de 78 não, a lei passou a exigir uma formação, né.
3: É, porque foi, foi estabelecido uma série de benefícios né, e de regras para a profissão. Sim. E a partir daí começou a se exigir uma regulamento, né, um estudo, né, de, né uma preparação para esse profissional. Né. Uhum. E aí você fez durante 15 sábados? Sábados, dava aí, sei lá, uns 3, 4 meses né, da, né, de, de curso.
1: Aí tirou o seu, o seu registro na, na, na DRT carimbou e... a carteira de trabalho, voltou para a Rádio Cidade e falou, tá aqui, tô, já sou, sou agora operador de áudio profissional.
3: Não, no meio do caminho eu fui promovido de office boy para trabalhar no departamento comercial do Jornal do Brasil ainda, né, que era junto, fazia o PEC da Rádio Cidade e os anúncios né, do JB, né do jornal.
2: Uhum.
3: É, e aí... Tipo faltava um operador, o cara ficava doente. Pô, pô vai lá, né? Passa esse comercial para mim, grave isso aqui. Eu já comecei meio a cobrir os caras de forma, in, é, é, né, in, né, informal. Sim. Aí só saiu aí um deles, saiu. Né? O, o, acho que foi o Carlinho. O Carlinho saiu. Carlinho Jesus saiu. Uhum. Eu fui. Aí eu fui substituir e passei, fui contratado, fui transferido do JB para Rádio em setembro de 82. 15 de setembro de 82 eu tava como operador de gravação na Rádio Cidade. Caramba. Olha, 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 isso você tinha 17 anos. 82 eu já
1: tava fazendo 18. 18 anos já. E quer dizer, 18 anos já como uma... tinha acabado de fazer 18. O cara que queria ser office boy, né? Já tava como operador de áudio. Numa das rádios que é icônica pra nós até hoje, né, pro FM brasileiro, você é, tem eu... esse carimbo aí de garbo e elegância no, no, na sua carteira de trabalho, no seu currículo, que foda isso, lá o primeiro
3: comercial que eu gravei foi com o César Rosa.
1: Caralho. Eu estava <risos> apresentando o Jornal da Manhã
3: na Jovem Pan.
1: Pois é, então, só, só fera. Aí você começou ou, ou, a, a navegar por esse meio, porque a, a, o meio rádio, é, apesar da gente estar tá em 2017, mas o meio rádio, ele é o meio que a gente costuma falar que é o quintal da casa da avó, né? É todo mundo se conhece, acontece alguma coisa, todo mundo já fica sabendo rápido, é, é, é um meio inclusive que dificulta muito também a entrada, o ingresso nessa carreira, principalmente locução e, e que hoje em dia que você não tem mais a, a figura é, no FM do, do operador de áudio, a não ser é, enfim, para você fazer é, edições ou montagens ou mixagens de programas que são gravados e tal, geralmente o locutor, ele faz esse papel mesmo de locutor-operador. Como é que você começou a navegar pelo meio rádio uma vez que você já estava ali
3: no, no, no centro da coisa? Não, você falou assim que as pessoas se conhecem, né? Se conhece porque, primeiro, você, tinha, você tem poucas emissoras, né? Uhum. Hoje, tudo bem, hoje em São Paulo, entre a e FM, você talvez tenha aí umas 30 rádios, mas nos anos 80, você tinha menos da metade disso, Sim. Né? você não tinha tantas FMs. Uhum. Então, você tivesse 15 FM's. Então, era muito fácil você conhecer as pessoas, porque existia, primeiro, uma, uma confraternização muito grande entre as, 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 né, as rádios, em função das festas. As gravadoras faziam muitas festas. Então, Sim. você acabava conhecendo todo mundo. Todo mundo se conhecia, porque né a, 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 Teve época que tinha festa quase todo mês.
1: Era a época né? áurea da produção musical onde as gravadoras dominavam o mercado, faziam é. o chamado jabá nas emissoras, né? E aí você tinha a apresentação de um álbum novo, chamava todo mundo das rádios para fazer uma festa de apresentação e tal, né?
3: É, então você tinha uma audição. então é... Mas você sabe que, no... eu me lembro que nos anos 80 né você, o, o divulgador, ele, tinha, ele levava o disco, saiu um o disco novo lá do, da Gal Costa, o cara sentava lá e para ouvir o disco. Eu me lembro de ver essa cena. Uhum. Era, era uma coisa que o divulgador divulgava. Tanto que acontecia as ve muitas vezes de você ter a, a Jovem Pan tocando uma faixa do, do disco e a Rádio Cidade tocando outra. Entendi, aham. Uhum. Né? ah não, pô, eu gostei mais dessa aqui tudo bem se eu tocar essa? Tudo bem né? Não importar, né hoje não, hoje o cara lança uma música single e todo mundo tem que tocar a mesma música é. no dia do lançamento tem execução na Crowley né? É, né? então é, era bem diferente, ainda era um pouco né? tinha o lance do feeling, poderia até já existir ali o, o lance do, do, do que passou -se a se chamar Jabá uh
2: -huh.
3: Mas ele era muito mais velado e era muito mais brodagem também, né? O Entendi. cara fazia. Tinha, tinham relações, né? Então tinha os grandes programadores, obviamente, mas o cara também. Eles se ajudavam muito também, eu acho. E, e, eu, e dentro dos estilos das rádios, o cara conseguia imprimir, assim, a, o gosto pessoal dele. Então você ouviu uma programação, você sabia se era do Zane, sabe? O Zane foi um grande programador aí, né? da Jovem Pan, da Rádio Cidade né, tem uma puta história aí no rádio, por exemplo, então você ouvia, você ouvia as programações e você sabia de quem era, né você, você, você percebia assim o gosto pessoal dos caras, né
1: e você é, começou enfim, conhecer as pessoas obviamente, navegar por esse meio é, do rádio e, mas você não parou na Rádio Cidade, né? você da Rádio Cidade foi para Transamérica, depois teve na Estério Vale também, antes de chegar, eu quero fazer a sua trajetória até você entrar na Jovem Pan em 1991, da cidade até a Jovem Pan, qual foi a sua, a sua trajetória?
3: O que aconteceu? O Carlos Tausin trabalhou na Rádio Cidade, aí ele deixa a coordenação da Rádio Cidade, veio um outro coordenador no Rio, Chamado Eduardo Andros. Certo. na cidade aí por um ano e meio, dois anos, não me lembro bem ao certo. Né? Que também isso ajudava você a conhecer pessoas, né? Trocava os coordenadores e tal. Aí, na, na substituição do Eduardo Andros, veio o Luiz Fernando Malhoca. Grande Malhoca. Que, pô, é um cara que. Mestre. Já entrevistamos ele aqui no Rádio inclusive. Mas, é conhecida, é o não, cara que você sabe o que... <risos> da televisão brasileira não, o, o
1: Malhoca, eu e o Tato entrevistamos ele num evento que nós fizemos de radiodifusores em Foz do Iguaçu, em 2011 e é, nós conversamos quase duas horas com o Malhoca, gravamos na beira da piscina uma entrevista com ele em quase duas horas de programa a gente chegou na formatura dele na primeira turma do ECA da USP, foi onde parou o programa ele fez 70 anos agora, recentemente. A gente tá esperando para poder continuar esse programa. Luiz Fernando Malhoca, nós vamos encontrar com ele em São Paulo para terminar esse programa, porque senão vai ser o Radiofobia Inacabado de todos os tempos, cara.
3: Não, não, ele tem muita história, né? Um cara que trabalhou na Difusora, né? Veio desde aquela época da Rádio Musical. O cara que no trouxe menudo menudo
1: pro Brasil. O cara tem história, né, cara?
3: Ele veio poder na Rádio Cidade, aí... Ele entendeu que para o pro perfil da Raticidade ele tinha que fazer uma coisa mais popular. Aí né, surgiu aquela época do menudo, ele abraçou a, a promoção do menudo. E ele fez uma outra coisa também, que ele começou a fazer de forma mais tímida na Jovem Pan. E na Raticidade a gente formatou isso de uma maneira mais legal, que eram aquelas vinhetas cantadas nas introduções das músicas.
1: Ah, sim, sim.
3: Então, na Jovem Pan ele fez isso lá só que lá ele não usava o, por, o próprio artista ainda. Ele usava aquele grupo, a, aquelas meninas, as Harmony Cats. Sim. Fazia as vinhetas cantadas nas introduções das músicas internacionais. Então você pega a Howdy Notes, tem algumas músicas aí, né SOS Band, tem algumas músicas clássicas que até hoje as pessoas lembram o corinho... Né, da Jovem Pan, cantada na introdução da música. Quando ele foi para a cidade ele falou assim, pô, eu, eu acho legal essa ideia, mas eu não posso fazer igual, eu tenho que fazer diferente. Aí ele falou assim, pô, vamos fazer com o próprio artista. Sim. E aí, velho, eu tive... A primeira vinheta que eu gravei dessa foi é, Maior Abandonado com Cazuza. Caraca, <risos> muito bom. e carteirada, né? né? <risos> Lobão. Chama. Kiko Zambianque, Primeiros Erros. E por aí vai, velho. Né? Pô, né, Você gravava. E como que era feito isso? Não tinha gravador multipista na Rádio Cidade. A, né? A Transamérica já tinha gravador multipista. Quando eu fui pra lá eu já tinha, mas na Rádio Cidade só tinha as Schools LR. Então você punha o disco pra tocar, ajustava o volume de microfone com o volume do vinil e gravava na fita já mixando, velho. O que saísse saiu. Não entendeu? <risos> Cara. E, pô, se você vai gravar com o Cazuza, você vai falar pra ele fazer do, quantas vezes? Faz é uma, aí, deu o que a, der. A segunda, a segunda vale, velho. <risos> em cima do maior abandonado é a Cidade 969, sempre, sempre no seu rádio. Valeu. <risos> Eu tô perdido sem pai nem mãe, já vem na sequência. Já emenda logo <risos> direto. Que
1: sacadinha!
3: Isso, isso foi criação do Maloca. A criação do maloca que ele já tinha feito na Pan com as Ramoniquets, e a gente começou a fazer com os artistas. Você viu o que virou, né? É, é. Acaba, vira,
1: como tudo que, que a Rádio Cidade é. também acabava fazendo, virava padrão, né?
3: Não, é pô, eu, eu passei os anos 90 inteiro na minha produtora gravando artista pro Brasil inteiro. Eu cheguei a fazer mais de 300 é, áudios é, com, tipo com a Ivete Sangalo, Gravando 200, né, 300, né? Cantada numa tarde, fazendo, né, entendeu? Aí depois eu fazia o prominho com a capa de cada, né? De cada rádio e tal, gravava as depois ela ia embora. Depois eu editava tudo e mandava e distribuía para as gravadoras, é, Fiz isso com trilhões de artistas aí ao longo do, né? Dos anos 90, tudo começou lá em 84 na rádio Cidade. Caraca, que. Que, que, que
1: coisa que até hoje né, Tem é. rádios que utilizam Isso virou a, a tendência Que não, se, né, não saiu ainda né, da, da, da prática né?
3: A diferença é que hoje tem umas que fazem na introdução Tem outras que fazem no meio Mas ainda, ainda rola isso né? Aí na sequência Só continuando O Luiz Fernando saiu da Rádio Cidade e foi para Transamérica Aí ele me chamou para ir com ele para lá Em 86, aí eu fui para lá Fiquei lá 86 e 87. Aí, na volta do Ricardo Henrique para Transamérica, ele demitiu todo mundo e trouxe todo mundo que, que já tinha trabalhado com ele antes lá, ele trouxe de volta, eu, eu saí e aí eu fui para a vale, que Vale, que eu já trabalhava para a Vale aos fins de semana, fazendo um, uma digitalização lá, eles estavam começando a comprar CD, então a gente estava refazendo toda, todos os cartuchos a partir de CD, uhum. né? Eu já fazia uns trabalhos para eles lá, aí eu mudei para São José dos Campos, fui, fui morar no Novo Hotel e trabalhava na Estéreo Vale. Fiquei lá até 91, quando eu venho para Jovem Pan. Jovem Pan. Aí é que eu quero saber, Lala Moreira. Por... Foi difícil, velho, porque eu vim com uma missão muito difícil, que era substituir Paulo Coragem. Caraca, hein? Caraca. <risos> foi difícil, meu, porque o cara é muito bom, o que ele fazia era muito bom, uhum. eu tava chegando, tipo, eu tinha ele como referência, né, do meu né, das minhas produções de uma forma muito mais tímida, né, e ali eu tive que, a, a porca espanou e eu tive que segurar a onda ali, não foi fácil não, o primeiro ano ali foi bem difícil assim, primeiro que eu passei um ano inteiro, o meu primeiro ano eu ouvi todo o arquivo da rádio que era em fita. Caraca. Todo o meu tempo livre eu ouvia, eu pegava uma fita pra ouvir. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque o tinha era louco, né? Ele Sim. tinha cinco minutos. <risos> ele tirava pra você, ele queria. Ele tava lá criando as, as, as coisas pro Djalma e ele queria ter ideia, né? Aí ele falou assim, pô, bicho, pega a fita lá do maçarico pra eu ouvir aí, pra ver se eu tenho umas ideias. Aí você tinha que falar assim, o que, que é maçarico? <risos> aí você vai lá, aí você descobre né, que é as aventuras do maçarico na Europa, que era um negócio que o Serginho Leite fazia em 82, né, que era ele, que era, era um outro personagem que tinha a turma da pesada da Pompeia lá. Uhum. Né? E, então, então, em função disso, eu falei assim, bicho, eu tenho que conhecer esse, esse arquivo inteiro, tem que, que saber. a hora que o cara chamar um negócio, tem que saber o que é, pelo menos o que é. E segundo saber onde tá. Sim, né? E... Eu ouvi todo o arquivo da, da Jovem Pan, né? No meu no meu primeiro ano de trabalho assim, eu eu e descobri tudo que tinha lá, o tudo que estava gravado lá eu sabia, eu sei onde está.
1: Lá lá e aqui eu tenho que fazer um momento aqui porque eu preciso pedir que você conte para mim a história tão esperada. Hum. Amigo. Chegou os momentos, cadê Tênica? Não tem reverb no programa? Ah, que delícia, chegou o reverb técnica. Se não tivesse reverb, não teria a honra Neste momento De fazer O momento I love you O momento de Jaume é O momento daquele que tem 1,50m de linguiça no meio das pernas o seu pequeno pedaço de tênia, o seu pequeno brócoli, Que depois de muitos anos, Tênia recebe de volta a figura de Sonoplasta. Sonoplasta Billy já passou aqui, agora é Lalá que está de volta, aliás. Que delícia, que saudade Lalá! Saudade de Michael Jambers. Saudade do Parque dos Dinossamba. Saudade de Marli, a vagabunda. Saudade das aventuras de Batman e Robin. I love you, Lala. I love you. Sobe, Tênica. De ah. Djalma Jorge Show, Lala Moreira. Que eu quero saber agora. Tô o time tudo do da Obscura Porque, pra quem não conhece, Djalma Jorge Show tem um Radiofobia lá do primeiro ano. Radiofobia número 8 que nós contamos a história, tudo que você sempre quis saber sobre Djalma Jorge Show, mas não tinha pra quem perguntar. Primeiro porque o Tutinha não quer nem saber de Djalma Jorge mais, e porque quem já participou do Djalma Jorge também, aqui, lógico, a Rosana já falou sobre o tempo que ela foi redatora, o Billy já falou do tempo da sonoplastia, agora a gente tem a oportunidade de conversar com Lala Moreira. O Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, filho do seu Tuta, aquele nosso querido maluco que tem uma mancha na testa, o dono de Jovem Pans FMs, mais louco do que o que o mais louco que o Giraia, né? Mais louco que o Batman. Ele uh. no final dos anos 70 ele criou um personagem chamado Mike Nelson e tinha o programa nas noites de sábado no Jovem Pan que era as Aventuras de Mike Nelson e seu amigo Jacques Custô que depois da evolução do Mike Nelson foi o Djalma Jorge nos anos 80. E você entrou para o Jovem Pan em 91, quando ele teve um, um, uma, um resgate do Djalma Jorge, porque o Djalma Jorge teve dois períodos. Ele teve lá no período de 86 até meia, meia, 85 até meados de 88, mais ou menos, e no começo dos anos 90, depois do Tutinha, resgatou o Djalma Jorge, ficou mais uns dois ou três anos e depois parou. Então... É, conte pra mim, não me esconda nada, como foi que você naturalmente, chegando na Jovem Pan, você entrou direto pra, pra, pra fazer a parte da operação de áudio do Djalma? Porque o Tutinha, ele fazia ainda no esquema, ele e o primo dele lá, o Carlos Alfredo, que eram os dois retardados, era o chefe Brody, né? O Carlos Alfredo era o chefe Brody, né? É, e o Tutinha fazia o Djalma Jorge. Como que era isso e como foi você fazer essa loucura que você mesmo acabou de dizer, eu, tu tinha, tinha as ideias e, e resgatava do nada e a, a Técnica tava lá. E você, naquele momento, se transformou na Técnica.
3: Exatamente. É, então, porque a, é, o, o personagem da Técnica, ele surge no momento em que o Djalma fazia tudo sozinho, né? Uhum. Primeira. Nessa primeira versão aí dos anos 80, né? Então era a muleta dele para ele suprimir as próprias falhas de operação. Você tá brincando tava... que é o que eu faço hoje é a verdadeira técnica? Exatamente. Exatamente. <risos> ele ia pro estúdio sozinho, gravava Caramba. e, né? e a dele, da cabeça dele lá, entendeu? Essa coisa é. de
1: você falar com a técnica enquanto você cata uma trilha aqui, busca um negócio ali e botar a culpa se der errado, era... não tinha ah, operador de áudio no começo, Léo, eu não sabia você tá disso. A magia, Léo, pelo não, amor de Deus. não é não. Eu, não, eu não tinha, não, pera aí que agora eu tô emocionado aqui. aqui. Na primeira, na primeira época não tinha um operador, lá você tá me contando. Não, não acho que não.
3: É, óbvio, você tinha lá o Cadico que às vezes ajudava ele com alguma coisa tal mas no momento dele gravar a voz do programa porque ele levava algumas coisas pré prontas né então tipo tinha as novelinhas lá do das, das aventuras de Amaral e Neto <risos> Sim. e quer dizer isso no Mike Nelson né então ele tinha umas coisas né ele, ele tinha umas coisas que ele produzia antes né desde o Mike Nelson ele já tinha umas novelinhas que ele produzia antes uhum. e depois ele gravava o programa em si que era colocar a voz e tocar as músicas. Nesse Caraca. momento de colocar a voz e tocar as músicas, ele ele fazia sozinho, né? Nossa, essa eu, é uma informação que eu nunca soube, jamais eu soube disso. Gravava a voz sozinho ali, né, num primeiro momento, depois ele começou a gravar com o operador, mas aí ele já tinha criado o personagem. Mas o personagem surge da necessidade dele conversar, né, dele ter alguém para com quem conversar, né? E quem botar
1: só... a culpa quando sair a trilha no volume errado, ou... é. o efeito errado, né? Sim.
3: né? Então, mas é, essa época eu conheço, né, de, de, né dos arquivos da história e tal, né, e de ouvir, porque, como você disse, eu cheguei lá em 91 e você, eu não sei se te contaram, você sabe que. É, alguém te contou que, que alguém mais fez o Djalma Jorge, além do tu tinha?
1: O Celso Portioli fez o Djalma Jorge uma vez, porque ele errou na entrada do horário, fez uma brincadeira. Isso ele contou para gente aqui na entrevista, quando a gente gravou com ele a Radiofobia 200. Hum. É, e eu identifico, com o meu ouvido biônico, eu identifico hum. o Emílio fazendo o Djalma Jorge em uma série de gravações que eu tenho aqui, eu consigo identificar que é o Emílio fazendo o Djalma Jorge, mas eu perguntei pra ele quando eu tive uma vez no Pânico, e ele nega de pé junto, que não, ele disse que nunca fez, que ele só fazia o
0: Ah, se você,
1: hein, meu amigão aquela voz do, do locutor padrão dos merchan do Djalma, mas eu já sei de fontes fidedignas o Billy já me contou que o Emílio fez
3: folga do Tutinha várias vezes é, eu não me lembro do Emílio Fazendo. Né? Na, na época que eu tava lá, eu não, eu, não, eu não fiz. Agora, nos anos 80, aquele período lá de 86, 87, 88, sim. teve várias vezes, né? tipo, tu tinha, foi viajar, ficou um mês fora, quem fez o programa foi Delfis da Fonseca.
1: Ah, o Delfis, sim, sim, sim. O, o Billy comentou ah, do Delfis também.
3: O Delfis fazia igual.
1: O Delfis que, faz que faz também igual. tem um irmão, que é como é que chama o irmão do Delfis? Daphnis. Daphnis. Daphnis, exatamente. Os dois também são do ramo, né, do meio o rádio. Né?
3: O Delfis, na época que ele trabalhava no Jovem Pan, ele fazia o Djalma igual.
1: É, o Billy comentou do Delfis, eu, eu não tinha me lembrado dele.
3: Enfim, mas aí eu cheguei em 91, o, 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 o Djalma não tinha voltado ainda. né? O, o, o programa do Sábado à Noite era o Pandemônio, feito pelo Otaviano Costa. Sim com quem eu vou voltar a trabalhar agora na Rádio
1: Globo. Perfeito. É, ele que tá agora... Daqui a pouco a gente vai falar dessa restauração aí do Sistema Globo que você
3: tá trabalhando, né? Gravando os pilotos e tudo e tal. Perfeito. E... Então, aí eu fazia fazia esse, esse programa. Depois, o... Depois veio um outro programa chamado Geleia Geral, que era de sábado à noite também, né? Aquelas tentativas de fazer alguma coisa com o sábado. Né? até que volta o Djalma de novo. Uhum. O Djalma voltou primeiro só com as pílulas curtinhas, né? Que é essa brincadeira que você fez agora em cima do, do em algum lugar do passado, sim, né? Sim.
1: Ela o tema padrão do Djalma, né? Do, em algum lugar do e passado. Aí, aí ele volta,
3: ele volta com isso e a gente começou a produzir os comerciais do Djalma. Uhum. Né? Era eu, Emílio o Billy, o Billy fazendo trilha quando precisava tal, o Vaguinho, né, 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 com textos escritos pela Rosana.
1: Rosana, por isso que eu costumo sempre brincar que a técnica ela é esse triunvirato, Rosana Herman, Maestro Billy e Lala Moreira, porque você tinha redação, você tinha sonoplastia e operação de áudio, né?
3: Exatamente, entendeu? Então, então a gente produzia os comerciais, aí o tu tinha gravava as cabeças, né, do Djalma fazer um monte de cabeça e a gente colava os comerciais para usar como quadro de humor dentro da programação e aí ele volta e aí ele volta a fazer o programa de sábado à noite
1: eu tenho uma, uma uma um acervo aqui que eu juntei obviamente ao longo de décadas a minha primeira referência lá em 1986 com 11 anos com 12 anos de idade e que foi a minha grande brincadeira de rádio durante muitos anos era o de Juma Jorge Aqui no interior a gente ouviu em Serra Negra retransmitida pela União FM de Mojiguaçu, que hoje é a, a, a retransmissora 89,9, que é a retransmissora hoje exatamente da Jovem Pan. É, e os quadros do Djalma se tornaram icônicos. Eu tenho aqui... Inclusive eu tenho um aqui, lá que eu, eu não sei se eu vou ter tempo de reouvir tudo para localizar, mas eu tenho um que ele... Ele cita o Billy nominalmente, fala sonoplasta bem, nem faz favor, nem não sei o quê. E tem um que ele fala, lá, 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 lá. Ele fala o seu nome nesse quadro.
2: Babacão é a mãe, já diz assim. Amigo, nas próximas semanas a história do pequeno tubarão continua. Onde está o chefe Brodie? Amigo, é tarde, e como sempre, o Djalma tem que ir para casa colocar um supositório floral que a hemorróida me aperta neste momento. Amigo, boa noite. E eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa e um feliz Carnaval. E desejo também a vocês que coloquem, por favor,
0: lá um comercial e um encerramento. Oi, gente. Eu já abri a minha blusa. Já levantei minha saia e hoje eu vou baixar a calça do meu amigo Jacó. Olha só, gente, tô abaixando
1: a calça do Jacó. Atenção, e agora eu vou pegar aqui. Dá licença,
0: Jacó. Só uma pegadinha, Jacó. É pra mostrar a nova cueca Mão no Isaac. Ah, Mão no Isaac é uma delícia, gente. Você já imaginou? Já imaginou seus amigos, seus namorados, tanto mundo com a Mão no Isaac?
1: Colecas masculinas, Mão Isaac. Pra cobrir o seu Isaac
0: e o seu Jacozinho.
1: Djalma, Djalma, Djalma,
2: Djalma Jorge
1: Show. Os quadros dos anos 80, eles eram muito mais na base do esculacho. Os quadros dessa... É, dos anos 90, eles tinham uma produção que era bem mais trabalhada. Obviamente, que isso era feito com uma edição, como, por exemplo, A Vida de Michael Jackson, uh, Os Três Mosqueteiros, que é o meu, o meu preferido, Porcos, Artemis e Scorpions. Os Três Mosqueteiros, que mais? o Parque dos Dinossamba, parte 1, parte 2, parte 3, Tubarão também. Esses, esses todos têm a sua mão, Lala?
3: todos eles, todos eles que da, da de 92 para acho que foi 91 92 acho que a gente começou 93 um pouco não me lembro direto uh -huh. em que ele voltou acho que foi 92 mas todos esses eu fazia que é esse momento em que ele volta a fazer o programa de sábado à noite uh -huh. velho a gente ficava a gente ficava dois dias no estúdio para fazer trancado no estúdio para fazer esses quadros e o terceiro dia para montar o programa né? Porque, porque aí você, a, 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 cabe uma explicação por que, que esses quadros eram mais tinham uma produção melhor primeiro que a, a própria necessidade, a próprio mote de volta do programa, ele não podia voltar sendo tosco como ele era nos anos 80, Sim. já existia um padrão de qualidade maior né, nas produções de humor da Jovem Pan, que exigia que o quadro fosse bem produzido, uhum. segundo você já tinha o gravador multitracker, que era uma coisa que não tinha nos anos 80 para você produzir os quadros. Uhum. Nos anos 80, você gravava os quadros soltando o vinil e gravando com efeito em cima, entendeu? É, você até fazia uma outra produção, mas de uma forma muito mais tímida. Uhum. Na Jovem Pan, a gente já tinha o Fostex de oito canais. Então, você já tinha condições de gravar com efeito, mas sobravam canais para você fazer uma pós-produção depois. Perfeito você já conseguia gravar um pedaço, parar trocar o efeito, colocar uhum. e seguir gravando, então você já você já conseguia uns truques de, de edição e você conseguia depois mixar o programa, né, fazer a mixagem e deixar tudo no volume certinho ainda que na fita mas você já tinha o um multitrack ali pra te ajudar. Sabe que eu não tenho o arquivo disso? Eu não tenho.
1: Ah, eu mando pra você depois. Ó, quando eu for em São, quando eu tiver... Eu tô indo pra São Paulo agora, no, no final do mês, e a gente vai gravar um, um programa com o Luciano aí no, no estúdio. Eu levo pra você no pendrive e passo tudo pra você aí, com certeza. E você grava porque... É de pau, né? Eu não guardei isso. Então... Ficou tudo
3: rádio, tá lá no arquivo da rádio.
1: O meu, o meu é. é coisa de fã mesmo, assim. Eu durante... É, não, 20 a Pan, anos. A
3: Jovem Pan postou tudo, né? Tem lá no, no. É,
1: não postou tudo. A Jovem Pan postou várias coisas dessa nova época, agora. Da, dessa nova época, não. Dessa segunda. Segundo, segundo momento, que foi o momento que você trabalhou. É, uhum. Teve uma época que a Jovem Pan colocou bastante. Depois acho que o Tutinha meio que encheu o saco, tirou tudo do ar. Não, hoje em dia não tem mais nada no, 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 no site da Jovem Pan. Sei. Mas eu juntei durante 20 anos e uma época tinha um grupo no Orkut que eu ajudava a administrar, até hoje eu participo de um grupo no Facebook e vira e mexe eu recebo fita cassete para ripar, eu recebo áudio, então eu criei há uns, uns 4, 5 anos um feed exclusivo, arquivo de Jalma Jorge Show, para compartilhar só esses quadros... É, com as pessoas que, como eu, é, são, é, são órfãos do Djalma Jorge Show, porque até hoje de vez em quando é uma emoção quando alguém fala do Djalma no pânico Ou, hoje em dia não tem tanto mas até uns anos atrás de vez em quando é, o Tutinha entrava, invadia lá o estúdio e acabava fazendo um pouquinho de Djalma lá e tal e hoje em dia já ouvi falar que já deu meio que no saco, você fala de Djalma pra ele e ele já, pô meu, essa merda já foi já acabou, já quero Aí saber fala, ninguém mais lembra é, ninguém mais lembra, mal sabe ele que não só tem uma legião de fãs que estão órfãos e pedem a volta de Dijama Jorge Show, como tem pessoas, que, acho que só eu sou o único no Brasil, então tudo bem, que tem a técnica que faz as coisas trabalhando aqui, que bate as palmas e que faz as coisas, entendeu? Eu jamais saberia que esse meu recurso de, 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 de antirretardamento mental aqui é o que realmente acontecia no, no, no momento do Djalma Olha só, o papo tá foda pra caralho. a gente piscou, passou uma hora, então eu vou mandar aqui agora um intervalinho rapidinho pra gente fazer um xixi, você é claro que tá aí ouvindo, não vai fazer xixi, você vai ouvir direto, tem o nosso bloco de recados, a gente aqui vai fazer um xixizinho e já já a gente volta, porque não é só Rádia que é Lala Moreira, Lala Moreira também é de Janus, Lala Moreira também é... This is the rhythm of the nights, também é é rádio Get Up, também é podcast se liga aí que daqui a pouco tem mais lá Moreira a gente vai pro bloco de recados e já já a gente volta
2: olha olha bem, Olá, bem?
1: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia hoje totalmente fenomenal com o mestre da edição Lala Moreira. Tenho certeza que se você acompanha o Radiofobia, você conhece o Café Brasil, conhece o Luciano Pires e sabe do trabalho do Lala Moreira. Não é à toa que eu considero o Lala Moreira o mestre da edição, meu mestre Oda. E o Café Brasil é, na minha opinião, o melhor podcast do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Não só pelos temas, mas também pelo primor da qualidade técnica e se você tem um podcast ou se você está pensando em fazer um podcast e você quer fazer da melhor forma possível você já quer começar com as melhores práticas possíveis eu tenho aqui uma dica imperdível porque está em promoção o meu workshop de produção de podcasts online apenas 65 reaiszinhos. olha que mixaria que que merreca para você se inscrever no melhor, no único até agora, mas por que não no melhor workshop de produção de podcasts que existe hoje na internet. 21 vídeos editados em HD, com captação de altíssima qualidade, duas câmeras, a apresentação já está incorporada na apresentação. Você só tem que colocar seu fone de ouvido, dar o play e sair aprendendo. São mais de 4 horas de conteúdo Sobre produção de podcasts por apenas 65 reais. Pessoal lá do Aio tá de sacanagem. O pessoal do Bívida, meu amigo Mete, a Eli, tá todo mundo maluco porque resolveram fazer um mês dos nerds com descontos hiper e colocaram o meu workshop de produção de podcasts, o workshop de edição de vídeos do Gaveta, também o um workshop de After Effects do Gaveta por preços absurdamente baratos então se eu fosse você não perdia tempo, ia lá agora e entrava clicava e assinava porque você vai ter acesso pela vida inteira e vai aprender modéstia às picas, você vai aprender com pessoas que fazem isso no dia a dia e editam sim alguns dos maiores produtos, seja em vídeo, seja em podcast, conhecidos no Brasil meu amigo Anderson Gaveta tem também workshop do Rick lá para você que quiser, é só entrar agora, tem um link no post até o final de maio não vai ter outra oportunidade de se inscrever no workshop de produção de podcasts por apenas 65 reais, eu relutei muito para ser convencido de que poderíamos colocar por esse preço e a Eli me convenceu, falou, não Léo, mês dos nerds, é maio, tem aí 40 anos de Star Wars, tem dia da toalha, muita gente vai ter interesse nisso, o podcast está crescendo, agora tem também a questão toda da Pod e tal, vamos fazer porque podcast é legal e a gente vai colocar um desconto bacana, Eu falei, tá bom, então vamos lá, já que você está insistindo, vamos colocar por essa micharia de 65 reais por mais de 4 horas de conteúdo, é menos de 20 reais, são 16 reais por hora, R$16,00 por hora de conteúdo aonde já se viu um negócio desse, esse workshop era para ter no mínimo 5 vezes mais esse valor levando em conta o investimento que eu fiz para produzir isso, mas vamos lá, R$65,00 é um preço bacaníssimo para você poder se inscrever e aprender se você tá querendo começar agora, ou se você já tem o seu podcast e quer ajustar as melhores práticas para você poder ter um programa na melhor qualidade possível para você poder fortalecer o engajamento com o seu público, controlar os seus downloads, ter o seu feed sempre bonitão e poder produzir um conteúdo do mais alto garbo and elegância. Entra lá então, o link está no post para você. E tem também os nossos parceiros de hospedagem, afinal de contas, isso também é importantíssimo. Se você tem um programa de Altíssimo Gabardini, você precisa estar hospedado num condomínio, né, de luxo, num condomínio gourmet. Então você pode fazer que nem a gente, hospedar o teu site lá em Hostgator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo. A gente está com eles já desde 2010, completamos agora em maio sete anos de hospedagem em Hostgator. Estamos lá, estamos bem, estamos estáveis. A nossa parceria continua firme e forte E lá você tem planos que cabem no seu bolso Desde servidores compartilhados até VPS E também servidores dedicados como o do Radiofobia Que é um terreno de muitos metros quadrados Num condomínio fechado com toda a segurança Olha que legal, estamos vendendo Fazendo papel de corretor de imóveis aqui Mas é exatamente isso Porque você tem que ter uma hospedagem segura Para o seu podcast que você leva tanto tempo, trabalho E noites em claro para poder poder fazer, você vai querer que o seu ouvinte faça o download da melhor forma possível. Por isso também, eu recomendo o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, que é Blueberry Hosting. Você vai entrar agora no banner que tem lá, no rodapé do nosso site tem um banner, radiofobia.com.br podcast, tem lá um banner do Blueberry Hosting. Você vai clicar, vai assinar o plano dentro da sua necessidade de hospedagem. Tem planos como o nosso, por exemplo, que é de 1 GB por mês, Todo dia primeiro essa sua cota é renovada. Então, se você fez o upload de 700 mega naquele mês, no dia primeiro do mês seguinte, isso zera e aí você tem mais um giga naquele mês. Todo mês você tem aquilo. E não é só aquela cota. Você tem 20% a mais do que eles chamam de non-fault hosting para que você não precise se preocupar se o arquivo está um pouquinho maior. Você não vai ter problema, não vai ser penalizado por isso. Ou seja, se você assina um plano de 500 mega, mais 20%. Você você tem, na verdade, 600 mega para poder hospedar. Se você assina um plano de 1 GB, você tem, na verdade, 1.2 GB para poder fazer o upload todo mês. Você pode fazer a migração de todos os episódios do seu feed até agora. Tem um limite lá, mas cabe tudo que você tem com toda certeza. A radiofobia, quando migrou, a gente colocou todos os episódios sem problema nenhum. Sem falar que Blueberry Hosting é da Raw Voice, uma empresa criada pelo Todd Cochran, uma das primeiras 10 pessoas do mundo que começou a fazer podcast ainda lá no longínquo ano de 2004 exatamente, e ele tem além do Blueberry Hosting, o Blueberry PowerPress que você sabe, já deve utilizar o melhor plugin de podcasts disponível para a plataforma WordPress e tem também as estatísticas do Blueberry que são as melhores se você utilizar esses três serviços conjuntos Blueberry Hosting com o Blueberry PowerPress e também as estatísticas você publica o seu podcast em apenas três cliques, no primeiro primeiro você faz o upload, no segundo você embeda e no terceiro clique você publica e aí é questão de minutos pro seu DNS propagar, o iTunes pesca o teu episódio, os principais agregadores também já ficam sabendo dele e rapidamente o seu ouvinte vai receber tão logo seja publicado, sem contar que não tem limite de downloads, então você pode ser desde um podcast pequeno até um podcast gigante, os downloads estão tranquilos, seu ouvinte vai fazer com toda velocidade, é só você entrar agora e clicar, você tá ouvindo agora o Radiofobia, você ouve toda semana os podcasts do Radiofobia, você vê aí a facilidade que você tem pra fazer o download dos nossos podcasts isso é graças a Blueberry Host. Então entra agora, assine os nossos parceiros de hospedagem e tenha a melhor experiência possível no seu podcast assim como nós aqui no Radiofobia. Maravilha? Então agora, Tênica, roda a vinhetinha de novo, acabou Jabex, acabou Recadalhos, porque tem ainda mais de uma hora de papo pela frente com o nosso convidado, o mestre da edição, Lala Moreira Radiofobia.
2: Radiofobia.
1: Tamo de volta no Radiofobia. Tamo de volta com o Lala. Ele é a Tênica. Tá, tá. Vai, Tênica. Agora quero One, two, three, do you remember, Tênica. Tê? Estamos de Bata no Fabiás. Que emoção totalmente fenomenal. Estou aqui gravando hoje com ele. Eu falei pra ele assim: Nossa, tanto tempo foi esperado essa gravação. Ele falou assim: Esperou porque quis viado. Eu falei: Isso sí que ele falou pra mim. Esperou
3: porque...
1: é por sua conta. É, esperou por porque... Não, mas que, né? Tem que botar um sal. É o sal na vida do artista. Aí ele falou: esperou porque quis? Eu falei, não, eu comi bola ao longo desses anos todos, né? Porque é um cara mais acessível, inclusive a gente vive trocando mensagem por aí. É, por que não chamar antes Lalá Moreira? E ele está aqui no momento certo. O convidado vem quando, quando é o momento dele vir, né, Lucas? Não, exatamente. O programa chama o um convidado. Você tem, você tem culpa nisso, Lucas? Por quê? Você tem culpa no Lalá estar no Radiofobia exatamente nesse momento Por aqui agora. Você tem culpa porque você, com esse seu negócio aí de produção musical e tal, você começou a me perguntar a respeito de Lalá, a, a respeito de a
3: Bini. Não, não, não. não existia isso? É? É que ele lembrou, ah, puta, o Lalá, ele já tinha esquecido. Do... Não, o Lucas,
1: ele... <risos> aí que eu lembrei, falei, é mesmo, o Lalá. <risos> Existe o Lala estamos aqui com o Lala Moreira hoje Mas temos aqui também Luquinha Luquinha, tudo bem Luquinha? Que ótimo que Está bem. aí aprendendo muito Muito bom Por que, que sua boca tá sangrando, Luquinha? Você arrancou não, não pele da boca? Não sei Você arrancou pele da boca Você está com mania feia de arrancar Você está frio Você vai acabar se machucando Você está com a boca sangrando e tem... Não, não, Técnica, Não é para fazer esse risinho aqui agora E temos também Óbvio. a presença de Tiago Fujiwara, o pai das gemelas.
2: Eba, eu tô descobrindo várias coisas que eu não tinha nem ideia.
1: Lá na Detroit Paulistana e temos aqui, obviamente, Lala Moreira Alês. Ô, Lala, sabe o que, que faltou a gente falar é, da época da Jovem Pan, que é um, um marco também na história da Jovem Pans? E que eu, até hoje, até hoje, quando eu, tô, quando eu viajo para São Paulo, alguma coisa assim, que eu ligo para minha esposa, ela atende o telefone... Aí, deixa eu ver se tem aqui. técnica tem o... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, ah esse, esse aqui. aqui. Sempre, Sempre que, que eu, eu... eu ligo pra minha mulher, aí eu chego pra ela assim, eu falo assim... Sim.
2: Alô, é, eu, gostaria eu gostaria de falar, de falar com o Zoraide.
0: Zoraide. <risos> é, Zoraide, você, você é uma sensível. Você, você entende, entende de ufologia. ufologia. E você e sabe você que, que não deve, deve brincar com essas coisas Eu posso mudar <risos> a minha voz, Zoraide <risos> Eu posso ficar com uma outra voz, Zoraide Eu posso transformar
3: a minha voz, Zoraide
0: Zoraide, não brinque
1: com as coisas do outro mundo Boi na linha, Lalá Moreira eu, eu mulei bem, mulei bem aqui ao vivo, fiz legal ou não?
3: Você tem uma
1: você usa? Eu tenho a minha mesa aqui com efeito sonoro. Eu tenho uma, uma Xenix UFX 1204 aqui, novinha. E eu
3: aí eu... eu. tô pitch quanto?
1: Eu tenho, não, eu botei na mão aqui. É, eu, eu fiz, aqui,
3: eu fiz aqui na mão. Eu fui abaixando um tá, mas, tá entrando, mas tá entrando a voz direta. tem que tirar a voz direta. Não, então, é porque eu tenho. Eu tenho que pegar ela, ela aqui
0: e eu
3: tenho que tirar. Aumenta muito, entendeu? É por isso que é. É, Aí aumenta demais o volume, aí eu tenho que tirar o volume aqui, assim. Tá bom? É porque eu deixo só no reverb.
2: Essa voz de bicha eu adoro. Djalma, querido! Vem cá, meu amor!
1: Essa bichona! Essa bichona e essa bichona! Sa... Sabichona e sabichó, bisquido. quadros do Djalma Ai, que delícia! Djalma, você hoje está
3: vestindo Pedro Porteira, tá todo trabalhado no Pelé e no Sérgio Reis, lá que delícia! <risos> Luquinha, fala, fala com... Fala, fala, Luquinha, com voz de Sabichovski. Caraca, mano. Você, Caraca. Fala um pouquinho. Vamos brincar de Sabichão, Sabichowski. Sabichovski?
0: Ah, perfeito. <risos> vamos esquecer <risos> o convidado, <risos> então vamos brincar. Vamos
1: brincar aqui. <risos> Ai, Ai, que bosta. Olha <risos> <risos> oh, lá, lá. O Boi na Linha... O Boi na Linha... Chega a técnica de palminha. O Boi na Linha foi um marco na história do rádio que ah, até hoje tentam imitar com, os, com os, os trotes e tal, mas igual foi o Boi na Linha, nunca mais,
3: né? Por quê? O Boi na Linha tinha um esquema, né? Olha aí, olha a Revelations. É. Ah, você já deve saber, como é que era feito o Boi na Linha? Não, o Boi na Linha, eu acho que tinha sempre um cúmplice, né? Não, não. O, o máximo que tinha era você receber uma carta, ou receber... Coisa, mas grande parte do Boi na Linha não tinha indicação, eram, foram poucos bois que tinha indicação de alguém. A grande maioria, às vezes, você porque acontece o seguinte, a gente tinha que conseguir três novos gravações por dia, de segunda a quinta. Caraca! Porque, porque sexta era os melhores da semana. Então você tinha que ter 12 ligações gravadas e editadas por semana. É muita coisa. É coisa pra caramba. O Emílio saía do ar a uma hora da tarde, naquela época ele fazia de dez a uma só. Era três horas, né? Aquele horário de, de três horas pra cada locutor, depois entrava o Julinho Mazei. Aí ele saía a uma hora e a gente ia pro estúdio. Eu, Emílio e Rosana Herman. E ficava a tarde inteira gravando ligações pra no final do dia eu ter três pro dia seguinte. Caraca. Era gravado em fita de rolo, ainda... É. Tinha ligações que dava 20 minutos. Mas 20. era
1: ligação de quê? De um número aleatório ou tinha boiada mesmo? Na, na
3: esquerda? Ah, a gente olhava e falava assim, pô, o cara aqui tá anunciando que quer uma babá, vamos ligar lá. Ah, porque esse da Zoraide pra mim é o preferido, tem
1: vários, tem o Motel lemolan que eu gosto muito do Motel lemolan mas eu tenho aqui todo o acervo, que saiu em CD, inclusive, CD não, em LP depois, né, os LP do Boi na Linha, né, é, que tem os ah,
3: melhores. O é... Careca.
1: É, exatamente, os melhores momentos tem o LP e tal, e eu lembro que hoje eu tenho isso, tudo lógico, em MP3, mas o meu preferido era o da Zoraide, e até hoje, esse da Sensitiva e do Astro, né, o Astro que é de outro planeta. Sirenista. Isso é, isso é, isso... Sirenista, você lembra? Do, do quê? Do sirenista. sirenista? Do Sirenista! Puta, quem não lembra do Sirenista? O cara estava procurando um Sirenista, o cara para servir de sirene, <risos> tinha que ficar em cima do carro, <risos> <risos>
3: Demais. Mas o esquema do Boi era o seguinte: o Emílio ia conversando com a pessoa, ligávamos por algum motivo. No começo, a gente ligava para São Paulo. Quando o programa entrou no ar, já ficou difícil ligar para São Paulo. Uh -huh. Como a rádio não era. Não Como era? A rádio não era rede? Não era rede, a né? A gente ligava para fora. Uh -huh. Então, a gente podia ir o Brasil inteiro para ligar. Que ninguém sabia da existência do Boi na linha. Entendeu? Uh -huh. Então, a gente ligava para fora de São Paulo né E aí o Emílio ia conduzindo o assunto e aí, de acordo com a, com a forma como o papo ia andando, a Rosana do lado escrevia, fala isso aqui, entendeu? Ah. Então a Rosana tinha uma participação importantíssima na gravação do Boi. Ela ia porque... dando os, os inputs ali do momento. para fazer render a ligação, porque eu não podia desperdiçar, porque no final do dia eu tinha que, eu tinha que conseguir três, velho. Uhum. E às vezes ficava uma ligação de 14 minutos e nos 3 minutos finais é que rendia o que, eu, o que a gente precisava. Né? E muitas vezes eu tinha que transformar 15 minutos em 2 minutos e meio, 3, que era o tempo do boi, entendeu? Então pegar o melhor do melhor e editar na fita. Depois teve, o Pânico fez é,
1: não como o boi na linha, mas fez os trotes, o Japa fez durante muito tempo também no Pânico depois e meio que acabou virando é, carne de vaca para, para os programas de humor de rádio, para fazer esse troque. Todo mundo sempre tentou inovar um pouco depois nisso, mas nunca foi boi na linha, né?
3: É então, mas porque nem todo mundo tem uma Rosana Herman por trás, ah, claro. talento do filho também, né? Exatamente. Aí cara bom fazendo e o suporte da Rosana, velho. Né? E aí no final eu tentava, eu salvava, né? fazia caber tudo de legal. Em três minutos,
1: né? Você já sabe do projeto que eu tenho, já tem, inclusive tem uns três anos já esse projeto, que ele tá dificultado agora por conta do Billy estar tá na Alemanha, mas uh, o meu projeto que é, inclusive, bom, lógico que você sabe, inclusive você já aceitou, que é juntar numa gravação presencial você, Rosana e Billy e nós fazemos um Radiofobia Especial atênica. E deixar... Ligar, ligar o microfone e deixar vocês lembrarem as histórias. Eu não vou ter nem pergunta e... pra interagir nisso problema. Vou falar, gente, é isso aí. Lembrem e... das histórias do Djalma Jorge, da Jovem Pan, do Boi na Linha. Porque você, Billy e Rosana Hermann têm muita história pra contar, né? Ah,
3: já contamos algumas aí. O Billy tem que levar o teclado, né? Porque pra fazer as trilhas ao vivo o Billy né? tem que fazer,
1: nós, nós vamos fazer acontecer esse programa, olha só Lala Moreira a gente lembrou do boi na linha que é inesquecível e eu quero também puxar aqui Lala, antes da gente entrar também na, na, nas perguntas, sei que o Luquinha tem pergunta o Thiago tem pergunta também é, você ficou 13, 13 anos mais de 13 anos na Jovem Pan
3: eu tive três mandatos, vamos colocar assim. Quantas vezes
1: o Tutinha mandou você embora e te recontratou, hein?
3: Duas, duas vezes ele mandou embora e recontratou. <risos> e agora na última ele mandou embora e não recontratou. E provavelmente não vou trabalhar lá nunca mais. É.
1: Agora sou eu que não quero mais, caralho.
3: Eu trabalhei lá de 91 a 99. É. Aí eu voltei para a Raticidade... Peguei aquele período triste lá da cidade ter que trocar o nome para sucesso Nossa, e tal. Uh -huh, sim. Aí fiquei 2009, 2010, 2011, 2012 eu voltei para Pan. Aliás, 2000, aliás, 99, 2000, 2001, 2002. 2002 eu volto para Pan, fico 2002, 2003, 2004. Nesse período eu, eu, eu faço o Get Up, que é um programa de Hip Hop que eu fazia no domingo à noite com X, depois Perfeito. do programa do Luciano Huck. Perfeito. Né, o, né? Aí foi lá que eu criei o, né, criei o Get Up e tive a ideia de chamar o X para apresentar junto comigo. Né? Então a gente fazia o programa lá. E aí, minha terceira hora de rádio, um tempão. Aí eu comecei né, só a tocar como DJ. Né? Ainda, mesmo assim, ainda levei o Get Up um pouquinho para Raticidade né, né, né? Ficou um tempo no ar na Raticidade aí a, a Band comprou a Raticidade e acabou com a Raticidade Aí eu fui para Transcontinental e na Transcontinental eu, eu implantei o Black Songs, que é um programa de, de hip hop que na época era domingo das oito à meia noite. O programa existe até hoje, é feito pelo Luciano. Só que hoje ele é de seis da tarde às nove da noite, sábado e domingo. Né? Legal. Dividir em dois dias. É, aí depois eu passei um tive uma passagem aí de dois anos na Metropolitana 2008 2009 quando eu foi, aí eu volto para o rádio né como pessoa física né presencial né, 2008 2009 aí eu fiquei fora de rádio mais um pouquinho aí 2012 eu volto para Pan fico 2012 2013 e 2014 até né? a sua ida depois
1: sa... para Energia 97 eu e...
3: saí agora em fevereiro para ir para a Rádio Globo.
1: Para a Rádio Globo. O, antes de falar, eu, eu vou puxar já, já o DJ Lala Moreira, mas vamos, vamos pontuar um pouquinho então esse momento agora. né? Você, em é, 2014, saiu da PAN e foi para Energia 97, que praticamente, você, em vez de entrar num prédio, você pode só entrar no outro ali, né? na mesma estação do metrô, ali na, na Paulista.
3: <risos> é legal é. que ali eu voltei a trabalhar com um monte de gente que eu tinha trabalhado na Jovem Pan... Né, o Domênico, o Sombra, sim. o Jimmy. Né, são tudo pessoas que eu já tinha trabalhado, meu, muito legal a energia para trabalhar. É uma radinho com assim, uma estrutura enxuta, mas que funciona muito bem. E assim, é, é muito gostoso porque na energia eu encontrei um negócio que eu não encontro, não tenho encontrado no rádio ultimamente, que é clima de rádio. Sabe aquele sim. clima de rádio? Sim, sim, sim trabalhando ali e tal, aí de repente um sai no corredor e grita, café! Todo mundo levanta a mão, que nem Masterchef, levanta, larga tudo que tá fazendo e vai para cozinha tomar café. <risos> é. É, 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 gost... é. Mas é legal porque lá tem um clima de rádio muito gostoso para trabalhar, não tem estresse nenhum, todo mundo sabe o que tem que fazer, então cada um faz o seu, tudo funciona. A é Energia 97
1: legal. é uma rádio que tem também streaming via web, que o Luquinha podia, ó, Ouvir mais, porque a tendência do que. O que é tendência no mundo do, do eletrônico toca na energia 97, né, lá
3: Principalmente na programação noturna, os grandes DJs da cena eletrônica atual têm os seus programas veiculados na energia. Você pegar Tiesto, Oliver Heldens, né? gente pra caramba aí. Tem uma grade inteira de programação aí dos mais variados segmentos, do, do House até o técnico do Bass, o que você pensar, tem de programação lá, os caras que mandam na música eletrônica, tem programa lá. você pegar agora o Robin Schultz, tem programa lá, é, puta, vários, vários, foi bem legal a programação de eletrônico deles lá. É e, aí, e
1: aí agora no começo de 2017 vem um convite para você fazer parte da equipe que quem é do meio rádio sabe que tá não só quem é do meio rádio mas quem acompanha as notícias né do rádio a gente que está ligado aí na, na no, no, no que acompanha o rádio é, o sistema Globo de rádio está passando por uma reformulação e Chamaram lá na Moreira, ou como foi o processo, o que, que você está fazendo lá, o que, que a gente pode é, esperar, a gente já sabe dessa que você acabou de falar, do Otaviano Costa e tal, é só São Paulo, é São Paulo e Rio, como é que, o que, que, te, como é que foi essa, esse convite que levou você a sair dessa casa tão legal que é a Energia 97 e abraçar mais um desafio na carreira, lá
3: Eu acho que primeiro o, o próprio desafio, porque diferentemente da, da energia onde eu era cuidava da plástica e tinha um trabalho como DJ também, tinha, tinham dois programas meus no ar, onde eu produzia e mixava e, e apresentava né? no caso do Get Up and Dance, eu, eu apresentava também junto com o Domênico, diferentemente do, né, da energia a, a Rádio Globo aparece como uma possibilidade de você pensar a rádio, né, porque a Rádio Globo tem uma história aí de 70 anos, né uma rádio super tradicional, muito forte no esporte, né? tem, né, assim, bom, são 70 anos de história, ela, mesmo no AM, no caso de São Paulo, ela está entre as mais ouvidas, né? você pega programas lá que dá 400 mil ouvintes por minuto, entendeu? então tem uma grande audiência, mas a Rádio Globo sentiu, o Sistema Globo sentiu a necessidade de reposicionar ela no mercado, para que ela se torne mais interessante é, em termos de venda, em termos de posicionamento, porque ela é uma rádio muito popular e feminina, e com um público muito velho uhum. né, de idade. Então você é, tem um número muito limitado de produtos que você pode anunciar para essa faixa etária. Então eles querem rejuvenescer a rádio, trazer a rádio para um perfil um pouco mais jovem, para que ela seja, tenha outras possibilidades de venda, né? então criou-se toda uma grade, que, tá, que foi ela, essa rádio está sendo pensada há mais de um ano, ela é toda calcada em pesquisa, né? perfeito então ela vem aí com uma proposta de fazer um, o, o rádio um, um pouquinho diferente, no sentido dela ser menos focada num segmento, mas numa programação que atenda as diferentes demandas que a pessoa tem ao longo do dia, entendeu? Sim,
1: e eu, eu ouvi muita gente, é claro que você está mexendo com uma emissora consagrada, que já está aí há tantas décadas fazendo sucesso, que tem um público, e obviamente que a gente está em 2017, né a gente está no século XXI, a gente vive, a gente que é do meio rádio, que navega pela internet também, enfim, eu me realizo hoje como radialista fazendo o meu podcast, tendo minha, minhas próprias atrações e a minha produtora, mas não, não tiro o olho do meio rádio, porque é onde realmente eu nasci e é o que o que realmente me encanta. É, muita gente criticando, obviamente, o que está acontecendo, principalmente quando ficaram sabendo da, da questão toda do Otaviano e tal, mas não sei se, se você aí, ouvinte, já é, prestou atenção no papo com o Lala aqui, mas ele lá atrás já citou o Otaviano Costa, o Otaviano Costa é um cara de rádio de muitos anos também, de décadas também de rádio, um cara que nasceu no rádio, assim como outros grandes é, é, pessoas que estão na televisão hoje, como Celso Portioli, como o próprio Fausto Silva, mesmo Gilberto Barros, da Atena e outros, são pessoas do rádio, quer dizer, é, quem é do rádio voltar para o rádio não tem nenhum pecado nisso, né, Lala?
3: Ô, ô Léo, tem algum impedimento de, alguém, de algum radialista ir fazer TV? Não, claro que não tem. Que, que tem alguma... Qual, e qual é o impedimento de alguém de TV vir fazer rádio?
1: Não, então, mas ainda mais quando o cara é originário do rádio, né? <risos>
3: mas, tudo bem, o caso do Otaviano, ele já fez rádio, mas tem outras, outras pessoas que a Rádio Globo tá trazendo pro, pro rádio uhum. que não necessariamente tenham feito rádio. Mas a questão não é nem essa, eu acho que é, está se buscando um outro caminho, né, é, um né? são outras propostas que vão ser testadas e podem não dar certo é. o que eu sempre eu acho...
1: comento aqui a gente sempre conversa que eu sinto muita falta e, é, e você sabe disso né? a gente tem hoje uma carência muito grande no meio rádio de comunicadores os comunicadores que a gente ainda tem no rádio são os mesmos que ainda estão no AM e que, aos poucos, estão envelhecendo, estão morrendo. Eu tive a oportunidade de, recentemente, entrevistar o Gil Gomes aqui. É, e, sabe, os grandes comunicadores, eles estão indo embora. E se você tem grandes comunicadores em outras mídias, eu não vejo pecado nenhum em trazer é, esse, esse, essa, essa coisa da comunicação para um meio, como rádio, que precisa se renovar. Ele precisa se renovar em nome da sobrevivência. Uhum. Porque no, 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 do jeito que esteve até recentemente, sabe, o, o meio rádio, eu participo de, não tanto com a, mesmo, com, a, com a mesma frequência que você, que o, o Irineu Toledo e outros colegas, mas eu de vez em quando participo de eventos de radiodifusores. A gente, inclusive, já se encontrou algumas vezes nesses eventos. É, e, e a gente vê como que os... os os radiodifusores eles têm medo da, da, da tecnologia da internet principalmente eles acham sabe e a gente vai lá desmistificar isso dizer que não que a gente não está aqui para terminar com o rádio a gente está aqui para acrescentar para ajudar até mesmo o rádio a se modernizar e atingir um, um público renovado né lá
3: não eu acho o seguinte eu acho que toda iniciativa para fortalecer o veículo ela é bem-vinda é muito mais cômodo para os donos de rádio é, arrendarem e ganharem o dinheiro fácil aí que vem de, de diversas fontes. Graças a Deus que tem alguém pensando né, em investir em rádio. Né, eu acho que a, a ótica é exatamente essa, né? Eu acho que as empresas têm que uh, voltar a investir no veículo de forma séria e fazer um trabalho sério, né? Porque o rádio é viável. Com certeza. Né? É, então eu acho que o caminho é esse, velho. É trabalhar. E quanto mais rádio tiver boa dando certo, são mais postos de trabalho que você tem aí, meu. Cada Sim. rádio que fecha e vira, é, vira uma programação né, evangélica, seja lá de qual segmento for, uh -huh. são postos de trabalho que fecharam. Sim. Né? É, é só
1: é. trabalhar. É a rádio morrendo, né? Porque ela tá ali servindo só como canal de. De, de, de propagação de alguma coisa que não é o objetivo fundamental do rádio, que é, é entretenimento, música e prestação de serviço, né? Exatamente. Que são os, as principais missões do rádio. O, o, o sucesso para você nessa nova nessa empreitada do Sistema Globo. Estaremos acompanhando aqui e sabe que no momento que o Sistema Globo falar assim a gente está precisando ver quem aí na internet pode dar uma força para nós, você já sabe que nós estamos aqui escondidinho hein, lá Estamos aqui... Estamos aqui batendo continência aqui, esperando novas oportunidades aparecerem. Agora, o Luquinha, né, está aqui, como com eu desliguei seu microfone, pode falar. Eu tô aqui. O Luquinha está aqui, e ele tem uma curiosidade, e eu também vou puxar isso aqui agora, porque a gente quer saber, afinal de contas, o DJ Lala Moreira, como foi que nasceu, como, como foi sim, que em é meio sim. a toda essa história do rádio, do operador de áudio, de toda essa experiência que a gente está ouvindo aqui. É, como foi que é, discotecar, enfim, como é que foi que isso entrou na sua vida? Como é que você começou a trabalhar é, com isso na noite? Conta um pouco do... Claro que foi em paralelo com momentos desses todos da sua vida que a gente está comentando até agora. Você teve o seu estúdio nesses momentos também e tal. Mas especificamente... Pra matar a curiosidade desse adolescente que está aqui, ávido por saber também por onde que ele pode começar, né Luquinha? Qual o caminho a seguir? Sim, sim. Num mundo hoje onde tem tanta informação, diferente da nossa época, onde, informa, onde o acesso à informação era tão restrito, hoje em dia, essa molecada, é, é, eles sofrem pelo excesso de informação. É por aí. Porque é tanta coisa é. que ele não sabe qual que daria certo, qual o caminho que seria legal. E a tua história lá como DJ, como é que foi?
3: Não, eu, 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 como eu te disse lá no começo do nosso papo, a gente já fazia os bailinhos de garagem lá né, com os amigos, né? Antes mesmo de entrar no rádio. Aí eu invisto na carreira, na carreira do rádio, mas sempre, sempre eu fiz festas, mas sempre festas é, é, eu nunca, que, não, que não eram boates, né? Ou festa corporativa, ou festa fechada, ou aniversário, ou um, um evento qualquer que você era chamado, mas não... Com o compromisso de trabalhar Todo fim de semana num lugar fixo Eu acho que isso surgiu de verdade Na minha vida, porque eu acabei Eu tinha uma decisão ou eu, via, ou eu investia No ramo de DJ Ou eu investia no ramo da produção de rádio E eu acabei investindo na produção de rádio Fazer vinheta, ter o um estúdio né, Atender rádios Do Brasil inteiro, que nem eu atendi Ao longo da, da minha carreira né, Especialmente nos anos 90 tal eu tinha minha parceria lá, primeiro junto com o Vaguinho, depois eu montei minha, minha própria produtora junto com com o Marcelo Siqueira, com o Vini França e tal, uhum. então é, eu acabei investindo mais na produção e a parte de DJ, ela funcionava mais como um hobby, como um lazer ali, ou como uma necessidade é, esporádica que aparecia e investir mais nos programas de rádio, eu, fazia, eu podia ter programa de rádio tal, mas é, discotecar com o um evento mesmo eu, eu de verdade eu tive a minha primeira experiência como DJ quando eu tive uma domingueira própria né? E eu tocava em algumas festas né? no Vale do Paraíba quando eu morei na estéreo, né, em São José dos Campos, lá que eu trabalhava na Estéreo Vale lá sim eu comecei a tocar bastante em festas assim, de forma como DJ convidado e tal né, por conta de estar na Estéreo Vale e tal, mas aí, num, num determinado momento, eu monto uma domingueira minha em Sociedade com o Paulinho, lá da rádio, uhum. né, no TNP, São José dos Campos, e ali sim eu, eu passo a ter uma residência né, todos os domingos, tocando na domingueira. Ah, legal. Bastante tempo tal. Quando eu voltei para São Paulo, para Jovem Pan, eu deixo um pouco de lado né, a discotecagem enquanto residência, ela, ela segue acontecendo de forma esporádica. Uhum. E eu volto a ser residente numa, em Casa Motorna só em 2003, por conta do programa de black, de hip hop, que é o Guerrape. Aí um, o Primo Preto tava montando uma noite no Instinto Love E na, na, na Vila Olímpia, e chamou eu e o X para ser residente no, no, no Love I, nas noites de domingo para segunda, uma noite de hip hop. Aí, eu, aí, eu, aí que eu vou de verdade tocar música black, né, que é uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu viro DJ residente de black e fiquei mais de 10 anos tocando black. Aí sim, todo fim de semana, durante a semana. Teve, teve semanas de, de eu tocar 3, 4 vezes na, na semana, assim né em casas diferentes, né, que foi o período aí de 2013. 2004, 2005, 2006, que o hip hop tava muito forte, todas as casas noturnas tinham uma, no, pelo menos uma noite dedicada a black music, né, então tinha bastante lugar para tocar, né, bastante festa fixa e tal, então foi um período que eu toquei muito e eu fui residente até agora 2014, 2015 quando, no, no Black Bombom quando eu resolvo abrir mão da residência que tava eu tava muitos anos tocando todo sábado e domingo fixo, aham uhum parar, porque não estava mais valendo a pena, eu queria dar uma descansada mesmo.
1: Perfeito. E nesse período, é, você também montou o projeto da Rádio Get Up online também, chegou a ter o um podcast também, né?
3: É, eu, eu montei a rádio em 2008, 2007, 2008, eu montei a rádio, né, peguei o domínio, botei a rádio no ar, deixei ela rodando lá, meios Meio assim, vou deixar rodando, vamos ver como é que a coisa anda, a gente demarca o território, se regulamentar você já tá, né, né, como não tem legislação, não tinha legislação específica a respeito ainda, né, então eu deixei ela rodando, né, ela ficou rodando até recentemente, e cheguei, teve uma época que eu comecei a fazer um podcast, já né, junto com o King também, né. Uhum podcast, que era um podcast curtinho né de 25 minutos, meia hora, só para falar sobre temas de hip hop, fiz um tempo também. Agora, eu acho que o lance da rádio web, ela tá complicada agora, porque o ECAD conseguiu uma lei aí que regulamenta aí a cobrança, é. eu li lá, parece que são algo em torno de 3 mil reais por mês, né, para você né, deixar o, uma rádio rodando, então fica meio inviável, né, Você deixar uma rádio se você não tem um faturamento,
1: Exatamente. Né? É, agora a gente tá num momento aí de, de incerteza com relação a isso, né.
3: Não dá para deixar como hobby, né. Não, não Porque dá. Essa, como hobby mesmo. Sim. Pegar é um segmento que eu gosto e deixar a rádio no ar. Então, agora já não dá mais para fazer
1: isso. né hoje em dia, se o cara tem um trabalho sério já e, e se preocupa com a carreira dele em outros sentidos, não dá mais para arriscar esse hobby, infelizmente. Mas, é, você vê que é interessante, né? A gente está conversando com o Lala Moreira, é, a gente conversou aqui, meu, uh, praticamente uma hora e meia de bate-papo aqui com o Lala, e pouco se falou de podcast, <risos> porque muita gente conhece, a gente está falando num podcast, a gente está com um público aqui que conhece uh, o Lala Moreira como sendo o editor do Café Brasil, do Luciano Pires... E a gente falou durante uma hora e meia da vida da carreira do Lalá, e a gente até agora não falou de podcast, citamos obviamente, mas né? então assim, você que tá ouvindo e que conhece o Lalá como editor do, do, do Café Brasil, você tá conhecendo a carreira de um cara que é, por acaso foi editar podcast, porque a história, como é que foi que você e Luciano Pires, você se lembra de como vocês conheceram, ou ele só foi procurar você mesmo depois já pra editar o podcast?
3: É, não, ele ele foi ele me foi apresentado pela Cissa, certo? Que é, ela, o Luciano contratou a Cissa para ser a produtora dele no, no podcast, no Café Brasil, uhum. e, ele precisando, e ele queria mudar a forma como ele fazia o, o podcast, porque ele, tinha, ele sentia uma necessidade de gravar, ouvindo a trilha, né, gravar meio ao vivo. Aham. Uhum. Né? porque até então ele fazia o programa ele gravava a voz, ia embora e recebia o programa dois, três dias depois de montado Sim. e isso não agradava a ele, ele né? dessa forma e aí a Cissa me indicou ó, vai, né, vai lá no estúdio do Lala e, que acho que né, lá dá para fazer do jeito que você quer aí ele me visitou falou assim, olha, eu tô com a ideia de fazer assim, assim, assim você assim, tá bom, vou gravar que né? legal. traz aí a, a, as linhas e tal, a gente marcou e ele veio
1: gravar. Ah, então vocês não é. se
3: conheciam antes disso? Não, não. Ah, não eu não, achava
1: ele... que vocês tivessem tido já um, uma amizade, um relacionamento antes, anterior ao, ao Café Brasil.
3: Não, não, ele já tinha. O primeiro podcast que eu gravei com ele foi o de número 43. Ele já tinha 42 episódios gravados quando eu fui trabalhar com ele. Ah, né?
1: entendi. Bem,
3: por volta, se eu não me engano, dia 21, se eu não me engano, de junho eu completo 10 anos com o Luciano.
1: Então, você sabe que, por que, que foi que eu acho que eu me confundi? É, por conta daquela vez que eu estive visitando a produção do Café Brasil. Aquela vez que eu estive lá, faz alguns anos, já quando você ainda estava no estúdio do Vini, né? Ainda estava ali junto com o Vini, e naquela Sim. ocasião. É, ele, ele foi exatamente no momento que ele gravou um programa com o, o Irineu Toledo, com o Vini França e também com o Antônio Viviani.
3: É, foram as vozes, né?
1: Exatamente é. e eu, eu assisti a gravação daquilo ali, que, e aí eu vi exatamente o processo de produção ao vivo ali, do Café Brasil e tudo mais, e ali me deu a impressão de que não só ele e o Irineu, como o Viviane mas que vocês também lá lá, tinham um relacionamento pré-Café Brasil, entendeu? Eu fiquei com a impressão de que a patota já era conhecida já de velhos tempos, né?
3: O Irineu sim, porque o Irineu já fazia com o Luciano desde da Nova Brasil lá. Aliás, foi o Irineu que chamou o Luciano né, pra fazer o rádio lá e
0: uhum,
3: tal. Uhum. Mas não, eu conheci o Luciano no episódio 43. Ah, no episódio
1: 43 do, do é. Café Brasil que tá aí até hoje, já 500 e caceta.
3: Eu tô no 560 a gente fez a semana passada, que foi o, o Hotel Califórnia, né? Aham. Uhum. é o então são aí, ó, mais de 500 programas gravados.
1: É, e, então... e eu tive a oportunidade de, é, no, ali no, naquele momento, ver como que era o processo, que mudou já um pouco desde então, mas é, como é que você fazia a edição... É, não é edição em tempo real mas é edição já meio que a, a, adiantando o processo, já colocando a trilha enquanto ele grava em cima da voz aproveitando a, a, o multitrack do Sony Vegas que você utilizava não sei se você ainda está no Vegas, eu estou ainda no Vegas, mas utiliza. você deve estar tá no Logic Pro hoje talvez já, né?
3: É porque eu tô, a gente usa Mac né, lá no estúdio, então o povo não tem Vegas para Mac, então a gente usa é. o, 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 o lógico mas eu, tipo, posso mas, dizer,
1: mas eu posso dizer aqui que quando eu fui te visitar aquela vez, você tinha o Windows instalado no Mac ou não posso falar?
3: pode, pode, <risos> eu tenho eu lembro
1: que era o Windows eu... instalado no Mac rodando Sony
3: Vegas <risos> não eu tenho o menor preconceito, eu uso o melhor dos dois mundos velho. se a melhor é... ferramenta tá no Mac eu uso o Mac, se a melhor bem, a ferramenta tá no Windows
1: eu, eu, eu fiquei encantado de ver, porque como eu também aprendi a editar no Vegas, o Vegas é um aplicativo que, é claro, todo editor de vídeo também edita áudio. Ele não é um DAO, né? Ele não é um digital audio workstation, como outros, como Logic Pro e tudo mais, mas ele tem ferramentas tão intuitivas e é tão fácil de fazer o que eu quero nele de forma intuitiva que, por dominar a ferramenta, eu nem cogito mudar, porque eu faço de olho fechado, uma mão amarrada nas costas, entendeu?
3: Pra fazer rádio, eu acho que é imbatível. A velocidade e tal, a, fa a facilidade. Mas isso que foi legal, porque quando o Luciano chegou, foi muito engraçado. Ele chegou lá pra gravar, me deu as vinhetas, eu botei tudo no computador, aí ele me deu, pegou o roteiro do programa, aí eu já enfileirei as músicas que a gente ia usar meio na sequência, só pra ficar fácil pra você ir puxando elas pra posição, né na hora que ele chamasse a música, né eu já deixei elas na ordem, uhum. na Dentro da timeline, né, ainda que fora de posição. E aí a gente foi fazendo, eu fui colocando, aí eu já, você já abre a linha de, de, de volume ali e tal, já vai descendo o volume, já foi fazendo quase tudo, né, né, editando e tal. E aí gravamos o programa. Ele dava as pausas, eu punha a introdução da música, se precisasse aumentar uma introdução, eu aumentava já fazer os loops ali e tal, e ficamos fazendo o programa. Chegou no final da gravação, ele terminou de gravar, saiu do estúdio, veio para a técnica e tal, e a gente ficou conversando ali por mais uns 15 ou 20 minutos, né enquanto eu ia conversando com ele, eu fui final... né? resolvendo o que faltava do programa.
0: Uhum. Aí ele
3: virou e falou assim, bom, tá bom, e quando é que eu venho buscar o Quando é que eu, levo... eu vou ter o programa com... Eu falo assim, agora, me dá o pendrive aí. <risos> Como assim? Ué, o tá pronto. Você não terminou de gravar? A gente não terminou aqui? F faltava só corrigir essas, esses volumes aqui e tal. Agora você leva, ouve. Aí o que você quiser achar que não ficou bom, a gente corrige. Uhum. Mas saiu de lá com uma versão do programa. Né? E, aí, e aquilo, pra ele, foi um divisor de águas. Porque... O que ele levava dois, três dias para ouvir, ele levou na hora. E... Então ele gravou o programa do jeito que ele queria e ele teve o programa pronto ao final da gravação, ainda que numa versão beta, vamos chamar assim. Porque até hoje é assim. A gente termina de gravar como hoje. Né? Eu, esse processo nos permitiu ir, ir, é, ir refinando né, o trabalho de produção. Né? A gente foi cada vez ficando cada vez mais minucioso, cada vez mais chato, né, né, né? Buscando um preciosismo cada vez maior. Mas, então, o programa tem muita edição hoje, comparado uhum. com o que ele tinha no início. Sim. Então, claro que pode passar uma edição que a gente esquece de fazer, um volume que não ficou ainda no lugar ideal, um trecho que não funcionou do jeito que a gente tinha imaginado quando a gente roteirizou, porque... né então, ele, eu termino o programa, gero uma versão beta, ele fica com o programa, e aí ele revisa em outro momento, eu levo uma cópia do projeto para casa, e aí depois ele fala assim, puta, ali a música pode ficar mais tempo, ou ali a gente esqueceu de editar tal coisa, a gente faz uma revisão, um recall do programa, e aí finaliza o programa, entendeu? Fantástico. E é... outra coisa legal também do, de falar do Café Brasil é que, diferentemente da maioria dos podcasts que não tem um roteiro né? Tem, quando muito tem tópicos, né? que aí sim, a né? pessoa segue o Café do Brasil é 100% roteirizado.
1: Sim, sim. Todas as é. falas o Luciano escreve de antemão, prepara escreve, tudo. né?
3: Já escolhe as trechos das músicas, as músicas que ele quer usar a gente, muitas vezes a gente altera isso na hora, porque de repente, o que ele pensou não funcionou do jeito que ele imaginava, ou uhum. a gente teve outra ideia na hora de gravar e altera, isso também faz parte do processo. Mas esse processo de pré-roteirizar o programa, ele facilita muito né, a, com que esse processo seja rápido na hora de gravar e essa finalização seja possível, né?
1: É, o Luciano é um cara extremamente organizado e, enfim, é só mesmo você tendo a oportunidade de estar tá ali sentado junto com ele, participando de uma gravação, assistindo uma gravação você realmente vê como que a coisa funciona e para mim foi... Uh, na época, mágico esse, essa oportunidade de não só gravar com ele dentro do, 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 do aquário ali, né? Mas ter a oportunidade de estar do lado de fora, junto com você e com a Cissa, acompanhando o processo e, assim, um olho no peixe e outro no gato, né? De olho no que você estava fazendo ali na operação do Vegas e tal. É... Foi com você que eu aprimorei o uso dos atalhos de teclado. Inclusive, eu criei uma parte do meu livro só para ensinar as pessoas a, 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 a como que o uso dos atalhos de teclado, como que a configuração, a, a personalização dos atalhos de teclado pode facilitar o processo de edição delas. Então, aprimorei a ponto de... Já tem um tempo, já que... É, eu não preciso tirar a mão direita do mouse. E tudo que eu preciso fazer de teclado eu resolvo com a mão esquerda, com teclas que ficam ao alcance de cinco dedos, então tudo, desde o corte, do alto ripple, o delete, o group and group, tudo que eu preciso, assim, mais prático para a edição rápida acontecer. Tudo isso foi aprendizado de uma hora, uma hora e meia, que eu fiquei ali olhando o meu mestre Oda fazendo ali o seu processo de criação, que puta Lala quem, quem nunca viu lá Lala trabalhando não sabe o que é um editor em ação não,
3: eu acho que cada um tem aí é tá legal usar e achar o seu jeito de trabalhar cada um tem o seu, né eu achei um que pra mim funciona né e, e é legal isso esse lance de poder usar as duas mãos é fundamental eu acho é, para você ter velocidade, porque tem gente que não gosta de ficar parado esperando, né? Uhum. né? Então, quando trabalhando com... tem gente que é chato, então, muitas vezes, você é obrigado a ser rápido, né? Porque, por necessidade, que nem vou poder eu vou... eu, a semana passada, gravei lá um, um lote de 40 vinhetas cantadas, onde cada uma das vinhetas tinha cerca de 8, 10, né? Trilhas de vocal. Uhum. Então, o, o cantor ele quer gravar a primeira e já quer dobrar né? já, já <risos> ele não esquecer o tom que ele está cantando aquela, aquela, aquele track entendeu então você tem que ter um esquema de, de, de sabe de já desabilitar o canal já habilitar o próximo voltar dar play no mesmo ponto entendeu então é, é, são habilidades que você desenvolve e a velocidade faz parte né
1: eu fiquei encantado, muita coisa por osmose ali eu puxei para o meu método de edição. E é por isso que né, eu falo sem nenhum, sem nenhum medo que você é o meu mestre Oda da edição. Porque, apesar da gente ter se encontrado poucas vezes, eu ter visto você trabalhar poucas vezes, eu sou uma pessoa que Você sabe disso, é, muita coisa é, eu aprendo ouvindo. Né? E quem tem ouvido musical, ouvido para edição, ouvido é, para áudio, treinado para fazer isso, pelo menos ao longo de tanto tempo, a gente que faz isso desde molequinho, né não tinha muita habilidade no seu próprio ouvido e aquilo que se arriscava fazer as coisas, percebendo um fade como é que acontece. Eu, eu gosto muito de é, perceber nas edições que você faz é, às vezes o Luciano ele tem uma, uma narrativa que é um, um pouco longa no início de bloco, alguma coisa assim, que tem uma trilha específica. e você o quanto que você consegue dobrar essa trilha no fundo, fazer o loop acontecer, os momentos de corte, os momentos onde o fade acontece de forma natural, respeitando o tempo, né, o tempo da música, a batida da música, isso tudo eu aprendo muito ouvindo o Café Brasil por, por uh, audição e tentativa depois de botar isso na prática, sabe?
3: É, Não, e o Café Brasil é muito natural, tanto que, tipo, a parte de voz eu edito muito pouco. Sim. Né? Aquela coisa de ficar tirando muita respiração, é uma coisa até que eu defendo Ah, que...
1: de, sim, da naturalidade, né, claro. Da
3: naturalidade, eu, eu sou muito... Eu, eu ficar editando demais para ganhar dois, três minutos no final de um podcast de meia hora, muitas vezes você perde mais naturalidade do que você ganha em tempo. Então, sim. é uma relação aí que eu particularmente não gosto muito de... É um benefício que eu não gosto muito de ter. Eu prefiro claro. manter a naturalidade do papo, mesmo que isso pode me custar dois minutos a mais no final do podcast, entendeu? Sim,
1: sim. É, o Luciano também contribui muito, porque ele é um cara que tem uma, uma dicção perfeita e, enfim, a, a, o texto dele é bem trabalhado. Quando acontecem os erros, geralmente ele retoma a frase e ele te dá uma frase ou te dá um corte perfeito numa emenda que valeu. né? Então valeu, vai daqui para frente e tal. Agora, por exemplo, eu editando podcasts como o Nerdcast, por exemplo, que chega a ter seis participantes falando um em cima do outro, é, isso favorece o corte para que, no momento que é, um interrompeu o outro, nessas horas a gente tem material para tirar a respiração em alguns momentos e tal, porque é, dá dinamismo pro papo sem ficar robótico, né? Agora, agora o Luciano fazendo ali sozinho, às vezes com um convidado, como no caso do leadercast que é, ele recebe convidados e tal, a, a, é, obviamente, mas eu me refiro à questão da, da trilha mesmo, a questão da música, que é uma paixão que eu tenho pela sonorização do, 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 do podcast, e eu tenho, assim, muita referência de coisas que eu comecei a fazer de ouvir que você fazia aquilo, e por tentativa e erro, tentar replicar isso no meu processo, né?
3: Não, e o Luciano me curta nem ainda, que ele fala que eu faço estel... eu pratico estelionato musical. <risos> por quê? Ah, porque eu vou lá, eu corto, eu mudo o solo, eu faço <risos> em outro lugar, eu invento a letra. É, mas eu... é isso
1: Muito... que é legal, isso é que é legal. Programas como aquele do Bohemian Rhapsody, por exemplo, que é, é, ele é ponto fora da curva totalmente, esse agora também do do Hotel Califórnia, né, então programas que são totalmente fora da curva teve também o do Led, Led, Led Zeppelin não teve do Star Way to Heaven, né é, que são programas que, assim, claro, ponto fora da curva, mas são um deleite pra quem gosta de uma sonorização bem feita, né
3: Bohemian Rhapsody foi muito legal
1: Bohemian né? Rhapsody, então, foi esse aí foi o primeiro pioneiro desse desse, desse, desse dessa série musical lá do Café Brasil que eu costumo dizer isso sem dúvida nenhuma, a minha empresa hoje edita alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, mas eu sempre levanto a bandeira para dizer que o melhor podcast do Brasil em termos de é, edição em termos de, de qualidade técnica é o Café Brasil, sem dúvida nenhuma isso é, 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 é chover no molhado lá, lá, chover no molhado totalmente juntou ali esse, esse trio né, é, não tinha como dar errado, e aí, tá vendo, o Lala também fazendo podcast, que na verdade, você concorda comigo, Lala, que a única diferença entre o rádio e o podcast é o meio, né, porque a linguagem praticamente é a mesma, a gente meio que emula o rádio AM no podcast, a gente faz aquilo que não se encontra mais, que é aquela comunicação direta com o público, é rádio, só muda o, o, o meio de transmissão, né, ou, ou será que é uma besteira?
3: Não, na verdade a gente faz programa, a gente faz programa, né? O podcast é a forma como a gente distribui. Sim, é o meio. Na verdade, sim. Não é, não é, é errado a gente dizer que a gente faz o que a gente faz é um estilo. Não. Não, não é. De maneira diferente.
1: Sim, sim. É podcast, eu sempre digo, você faça podcast. Então podcast, o, o programa em si não é podcast, né? Podcast, o produto e, e o meio são coisas diferentes, né? O produto pode ser qualquer um. O meio, se for transmitido via podcasting, aí é podcast. Então, tanto é que isso aqui que a gente está fazendo ao vivo, essa coisa do radiofobia aqui, se tivesse num transmissor aqui de, de, de onda Hertziana ah, ao invés de estar tá sendo gravado para publicar no feed depois, seria rádio totalmente, né? Ou não? Claro, lógico. Né? Estamos aqui com o Lala. que legal, Luquinha. tá vendo? Você que está aí... Absorvendo os conhecimentos, sei que tá Espera que eu tirei aqui o seu volume também. Que você ficava beijando o microfone, pensando que a namorada fica assim dando um ai, love. O microfone, ah, namorada. sei que você tem a namorada, não as ficantes, né? fica ah, quem dera, <risos> eu sei que você tem pergunta por lá lá. Então faça, meu filho, eu queria saber mais como é que foi a sua inspiração para trabalhar com isso, porque quando eu comecei esse meu pequeno hobby. Eu tava dividido entre seguir o um negócio de programação ou isso. E eu falei, nossa, eu queria muito poder fazer isso, eu acho muito show. E aí eu fui atrás e eu fiquei pensando qual era a sua inspiração para começar.
3: A minha inspiração? Eu acho que foi a música. né Na verdade, tudo começou com a música. A música me atraiu pro rádio, o rádio me levou para dentro do estúdio, e aí já era, né? A hora que a hora que eu e eu peguei, eu tive a sorte de pegar o rádio num momento muito mágico, né? Que foi os anos sim, 80.
1: Sim, sim, sim.
3: Porra, a, a, a programação musical era aquilo que estava rolando, era o que a gente gostava de ouvir, né? O rádio era... Ele era, ele era uma unanimidade, assim, né? E era, ao mesmo tempo que era novidade em termos de programação, de forma de comunicação, musicalmente ele era muito bom, era um momento muito bom, né? Então ele era atrativo de várias maneiras, né? Trabalhar em rádio ele eu... dava É, e
1: você pegou o nascimento do FM, né, Lala?
3: É, é. Sim. <risos> Olá, meu velho de novo, né?
1: Não, mas não, porra, eu, eu acho que isso não é carimbo de velhice, isso é um puta de um bad pra vida, sabe? É um...
3: Na verdade, ninguém me contou nada, não, eu Então. posso dizer eu viver, exatamente,
1: né? é. É, que é a mesma coisa, a gente conversando é. com pessoa, pessoas é. como maloca pessoas como Luiz Henrique Romagnoli, sabe, pessoas assim, é, como você, pessoas que viveram esses momentos, né, então não é, ah, eu lembro que fulano me contou uma história, não, não, eu tava lá, como diria o repórter Esso, né, o testemunha ocular da história,
3: Exatamente, é isso
1: aí. Viu a coisa? Não, não só foi testemunha ocular, como também fez a história acontecer. Isso que é mais foda. É
3: isso aí.
1: Entendeu? Uma coisa é você ver o carro passando, né... Uma coisa é você ver o carro do Kennedy passando. Outra coisa é o cara que deu o tiro, o cara que filmou e o cara que foi lá limpar os miolos do carro depois. Tem gente que viu, tem gente que fez alguma coisa na prática ali. O cara que dirigiu, entendeu? Tem, tem um monte de gente, né? E, e a gente tem uma, uma oportunidade... Uma não, a gente tem oportunidades riquíssimas aqui no Radiofobia que é poder conversar com pessoas que fizeram a história da comunicação acontecer. É. O Luquinha, você pode escrever um novo capítulo da história da produção musical também, né, Lá, Pode ser a nova geração. Nova geração, tá? aí. o que, que você tem pra dizer pra essa galera como o Lucas, por exemplo, lá, que tá começando agora, em pleno 2017, século XXI, na época de internet, smartphone, é, laptop, tudo isso que eles têm hoje de possibilidade e tanta informação que muitas vezes fica até difícil selecionar qual seria o melhor caminho a seguir... Como o Lucas que tá aqui com 15 anos e pegou gosto por isso, qual o que que você recomenda que ele faça? O que que você que essa geração corra atrás? Qual seria uma boa uma boa um bom início para essa molecada?
3: Ó, em primeiro lugar, eu acho que primeiro, aprenda a ouvir. Ouça de, né, de tudo ouça aquilo que você gosta, ouça aquilo que você não gosta, você tem que ter conhecimento musical principalmente para você que vai produzir música eletrônica, você não, não domina o presente se você não conhecer o passado vai estudar as raízes da house music vai estudar os grandes produtores aonde a coisa começou, as influências né, entendeu então se, se, se o seu foco for, for a música eletrônica, você tem que estudar primeiro a história conhecer as grandes produções, os marcos, isso é fácil você encontrar na, na, na web aí e tal, né, então, e aí você, dentro do seu gosto, você vai, fatalmente, vai, já deve ter os seus produtores preferidos. Estude os caras, vê o que os caras gostam, vê que, o que, que os caras usam para produzir, para conseguir os, os timbres, e outra coisa é se preparar é, tecnicamente, né, se você não investir tecnicamente, né, fazer um curso de áudio de, de e acústica, entender como manipular o som para você, você só vai tirar um bom timbre se você só dominar o equipamento. Se você conhecer os conceitos, entendeu? saber o conceito desde um compressor, um equalizador, até dominar os plugins que existem no mercado, que são muitos, mas toda a essência dos plugins começou lá atrás no analógico. Então, tudo, o som, na verdade, ele é digital no momento que você é, gra, né, põe ele dentro de uma máquina, no computador, no sampler, seja lá o que for. Mas a essência do áudio, ele é analógico. O microfone é uma membrana, ele é um barômetro, ele mede pressão, entendeu? Então, você não pode, você tem que estudar, velho, porque aí você vai conseguir tirar um som, você vai conseguir achar a, a vertente que você vai querer seguir, seja ela na música, seja ela no rádio. Se você gosta de rádio e vai fazer rádio, tem que ouvir rádio, velho. Tem que ouvir, entender como as coisas funcionam, tem que saber diferenciar os segmentos. Não adianta você produzir um comercial e não saber diferenciar uma rádio adulta como a Antena 1 de uma rádio popular como a Nativa. Entendeu? Não dá pra fazer o mesmo produto as duas rádios. Entendeu? Você tem que ter, saber produzir de forma diferente pra cada um dos segmentos. Isso vale pro rádio, isso vale pra música, isso vale pro podcast, isso vale pra qualquer coisa que você vai produzir. É isso aí. Aí, Luquinha. É,
1: absorvendo conhecimento aqui. Agora é só arregaçar a manga e mandar brasa, moleque. Exatamente. É? Olha aí só que aí. fenomenal. Valeu, é só... valeu. Arregaçar a manga e mandar brasa. Thiago Fujiwara meu amigo, você que tá aí na Detroit. Cadê a sua pergunta para o nosso querido Lala Moreira, que a gente se aproxima do fechamento desse programa fenomenal?
2: Lala, nesses mais de 30 anos de carreira, você teve muitas experiências, né? Teve muito, participou de muitos cases de sucesso. Qual a parte que você deitou na cama e falou caramba, não acredito que eu cheguei nisso daqui, que eu conheci tal lugar, que eu conheci tal pessoa. Teve algum ponto que você realizou que o que você estava fazendo era grande mesmo?
3: Ah, eu acho que... Eu não posso tirar... É, deixar, tipo, ignorar tipo, a minha passagem pela Jovem Pan como um todo. Eu acho que ela é um marco. Pelo momento em que eu peguei na rádio, assim, dos anos 90, a implantação da rede, né, o tipo de produção que a gente fazia, as vinhetas, o humor, isso é, é um marco como geral, né? É, eu tenho uma passagem muito importante também na Transamérica, onde eu tive contato com produção de musical. Foi lá que eu tive contato com o Estúdio Transamérica, que é um estúdio de produção. Que nos anos 80, foi, gravou as grandes bandas tal. Então, eu aprendi produção musical frequentando Transamérica. É, eu, não vou, eu não tenho... É, é, assim marcos pessoais eu acho que eu tenho marcos de trabalho assim que, que são marcantes para mim eu eu destacaria esses dois momentos como principal e a a radicidade pela história né e pela ah, claro. poder aberto as portas assim para os grandes né? eu tive contato com os principais comunicadores do início do fm né
1: Sim, a Rádio Cidade que é... Tá aí. Muita gente passou pela cidade. Temos aqui Lala Moreira, senhoras e senhores do Radiofobia, contando a sua história. Finalmente a gente conseguiu conversar com ele aqui. Vamos chamar aqui, então, meus amigos. o Técnica faz aquele... Com, com feirizinho, né? Para não ficar feio. E chama aqui o Unibus. Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui encerrando mais um Radiofobia. Olha que fenomenal! Que legal eu e a minha Técnica conversando com a Técnica, fazendo aqui um meta, uma meta-linguagem, né? Conversando com ele, meu amigo Lala Moreira. Obrigado, Luquinha, pela participação. Deixa eu ligar seu microfone aqui. Obrigado, eu, obrigado. Eu. Obrigado pela participação. Você já tem agora inspirações para. Sim, valeu, lá. Como seguir? Aprendizado aí agora, sabe? Já ouviu a palavra-chave: estudar e ouvir, sim, né? Sim. Ouvir muito, estudar muito, né, lá?
3: Exatamente, velho. Não tira de... Não perde de frente esse foco aí e tal e toca pau.
1: Tchau, gordo, obrigado você. Pela participação. Quem quiser encontrar lá as suas músicas, como é que faz? Claro, é, entra no canal do SoundCloud que tá na descrição, se não me engano. Tem um link no post, tem já, no já post. aprendeu a fazer. É, né é Papai deixou um link no post, <risos> entra no meu canal. Acessa lá, tem download, tudo disponível. Tudo por Creative Commons, então você pode usar, pode baixar, pode fazer o que quiser. Desde que no seu programa, no seu podcast, no seu vídeo você dê crédito na descrição. Dota o créditozinho lá, o seu linkzinho pra você. Sim, já tá também no canal. Aproveita lá. que por enquanto é de graça, não é isso? Até começa a cobrar. É. Aí logo, logo vai estar tá aceitando encomenda. Por favor. Fazendo produção. À medida que vai estudando, vai se qualificando, vai produzindo coisas melhores. Mas ó. Já foi elogiado por pessoas como Lala Moreira, que já escutou Sim. lá, Billy, Maestro Billy. Que é já aí, Lala, o moleque tem, moleque tem futuro, Lala? Frutilopes tá dominando já. Olha aí, <risos> Frutilopes dominando, muito bom, fenomenal. Obrigado também, meu querido amigo Thiago Fujiwara, o pai das gêmeas.
2: Valeu, pessoal, foi excelente o programa de hoje e você está conseguindo montar todo o Dream Team, né, Léo? Já chamou Billy,
1: Rosana, agora é, Lala. É. Tá difícil. Só? Falta Tutinha agora pra fechar? Ah, meu, o Tutinha nunca. O tutinha já, né. Lala, Lala sabe. É um cara que eu tenho ele totalmente fora do meu foco. É o Tutinha porque não vai participar dessa bodega. Não tem como. A não ser que a vida me coloque no caminho dele de alguma forma um dia e ele vire meu brother. Porque fora isso, é ruim do Tutinha dar entrevista, né, Lala? <risos>
3: Ah, ele é muito de lua,
1: né? É, é foda, meu. A não ser que, sei lá, vai, vai saber os caminhos que a vida né, tem aí. Já chegamos até aqui, quem sabe? Eu nunca digo não, viu, Tiagão? Quem sabe, né? Quem sabe não é possível. Mas, ó, já tem outras pessoas aí da Jovem Pan's, que estão aqui já na fila pra gente gravar ainda esse ano, eu não vou prometer aqui porque depois eu posso morder a língua né, Os nossos interlocutores podem, né, não necessariamente conseguir as agendas, mas tem, ué, já gravamos recentemente com a Fabi Ribeiro também que também é lá da Jovem Pan que trabalhou comigo, tem um link no post caso você não tenha ouvido ainda o nosso Radiofobia com Fabi Ribeiro, hoje estamos aqui com a Lala Moreira, quem sabe em breve não teremos outras estrelas da Jovem Pan aqui, Thiago Fujiwara antes de me despedir de você, deixamos aqui o recado de Cangaru Turismo, hein? Quem quiser destinos eróticos, aí, é, exóticos aí pelo mundo.
0: Exatamente,
2: quem estiver procurando uma viagem para um daqueles lugares que a brasileirada tem medo de ir, mas quer conhecer, então quer conhecer o Sudeste Asiático, Austrália, Nova Zelândia, Quênia, Tanzânia, só lugar filé, fala comigo lá na www.cangaru.com.br www
1: Perfeito, está feito aqui o Jabex. Não estamos recebendo pelo Jabá, mas quem sabe um dia não façamos uma viagem aí é, exótica. E aí a gente não consegue uns descontinhos lá na Cangaroturiza, hein, Tiagão? Estamos sempre juntos, Léo. Né? Olha aí, com certeza. E Eu quero agradecer também, obviamente, a presença dele aqui. Muito obrigado. Ele sempre muito acessível, sempre muito simpático. Meu mestre Oda, meu amigo. Que bom poder chamar ele hoje de meu amigo. Lá lá, brigadaço, velho. Muito mesmo.
3: Muito bem, obrigado, Thiago, Lou, aí e tal, continua firme nas produções. Valeu. É um que está participando do meu segundo podcast.
1: Olha aí, é. é? O primeiro podcast que ele participou foi o Papo Editado lá com o Alexandre, que o link é. vai ficar aqui no post, obviamente. É...
3: Lá no meio, lá no meio, eu, eu, eu pego pesado um pouquinho com o pessoal da Podosfera, mas faz parte. Não, é um...
1: não tem que pegar... Não, 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 não tem, não tem que, que, que... coisa. Cada um tem o seu, a sua opinião, tem que ser respeitada. Agora, eu posso dizer aqui, Lala, que é a primeira vez que a técnica participa de um podcast operado pela técnica.
3: <risos> garbo e elegância, né? Você que é o bandeirante da podosfera,
1: né? Exatamente, de garbo e elegância. Oh. E não, não só a técnica está aqui no Radiofobia, como tem o nosso outro podcast que é o próprio Técnica ensinando as pessoas a produzirem os seus podcasts. Que o Lala, inclusive, cita lá no podcast que ele gravou com o Alexandre. Muito lisonjeado, fiquei, lá pela citação.
3: Ah, imagina, é isso aí. Oh, Léo, obrigado aí mais uma vez, aí tal, fiquem na paz obrigado, todos os links de todas as redes
1: sociais do Lalá estarão no post temos lá o link para Twitter Facebook, tem LinkedIn também tem o Instagram, a fanpage lá também no Facebook né, o perfil pessoal e também a fanpage Lala, brigadaço, tamo junto sempre que você precisar, sabe que o Radiofobia tá aqui à sua completa disposição meu amigo obrigado, vida longa ao Vida longa, terminamos aqui com a Tênica chorando mais uma vez, a Tênica estava sor chorando, sor sorriu, chorou, Ai, que, que, que delícia terminar esse programa com o Lala aqui, obrigado a você também querido ouvinte, você que nos acompanha a cada duas semanas, tem sempre um programinha gostosinho pra você, e você já sabe né, cadê a Tênica, voltou o reverb aqui, menos aqui, reverb, plante o quê? plante um filho derrube uma árvore, queime um livro e até logo, vai maestro tchau
0: Rádio Fobia